0: Bate Pronto, Qatar 2022. Oferecimento,
1: Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet, vai de Bob.com.
2: Boa tarde, tá começando o Bate Pronto para você aqui pela rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes e o jejum do Brasil, hein? Nós estamos falando aqui mais uma vez de Copa do Mundo para você. A Argentina era dona do terceiro maior jejum de Copas em Vigor, acima deles estavam um o Uruguai, que não vence desde 50, 72 anos de jejum e a Inglaterra sem título desde 1966, 56 anos. Agora o Brasil é o novo integrante do Top 3 de campeões há mais tempo sem conquistar uma Copa, dos que foram campeões, é claro. O último título da seleção foi em 2002, né? o nosso Vampeta é testemunho, o Vampeta participou dessa conquista do Penta. Na edição da Coreia do Sul, do Japão, já são 20 anos e como o próximo Mundial será só em 2026, chegará a 24 anos. O Brasil chegará a 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. Com isso, iguala a maior escrita da história do país entre 1970 e 1994. E aí, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Bate Pronto da Jovem Pan. Essa seca do Brasil é algo assim inadmissível, Vanderlei? Boa tarde.
3: Boa tarde para você, Pedro, para o Bruno, para o Peta, para todo mundo que nos acompanha aqui. Eu queria só... Eu já cresci aqui a conta, né? O que tem 72 sem ganhar vai pular para 76, né? Que é o Uruguai. Vamos chegar daqui quatro anos. A Inglaterra completará 60, então, 60 anos, né? Na próxima Copa, antes ela começar, claro. O Brasil uh, para 24, como você já citou, e a Itália com 20 anos. Eu só queria colocar, pelo que a gente viu há alguns dias, aquela que tem mais chance de quebrar essa marca pelo futebol mostrado foi a seleção da Inglaterra. Até porque parece que tem uma garotada surgindo aí que faz inspirar uh, o torcedor da Inglaterra. O jogo França e Inglaterra, a gente brincava, né, Bruno, Pedro? Esse jogo podia ter umas três horas, mais ou menos, porque está bom, está muito bom, vai é uma pena é, terminar. Então é isso, mas eles estão nessa fila e a gente está nessa desconfortável fila. Vinte agora e vamos mais quatro anos sem títulos. O que vai acontecer? A gente vai ter que esperar um pouquinho, né, para avaliar quem será o treinador... Teremos um diretor técnico mesmo extremamente eh, de peso para conversar com o um novo treinador ou não, ou não vamos ter. O que vai acontecer nos próximos tempos é bom aguardar um pouquinho mais. Mas é realmente uma fila, como você destacou, Pedro, desconfortável para esses quatro, digamos assim, historicamente grandões do futebol mundial.
2: O Brasil está no top 3 de campeões há mais tempo sem conquistar uma Copa. A gente está falando aqui do Uruguai... 72 anos, campeão pela última vez em 50, da Inglaterra 56 anos, aí entra o Brasil, 20 anos e a Itália, está aí entre as quatro seleções, a Itália que venceu em 2006 E aí, Vampeta é algo inadmissível para a seleção brasileira, você que participou do último título do Brasil, Vamp, boa tarde
4: Boa tarde, né? Olá, boa tarde Bruno, Mauro, professor Vandelei, boa tarde a todos Né... A sequência de 70 foi quebrada em 94, né? Tem antes da próxima, né? É, exatamente. Mas com essa geração, eu acho que eles bater um recorde. <risos> né? Falo o recorde. Né? falando sério. Gente que estou tô vendo a França surgindo com novos valores, a própria Inglaterra. Se não mudar de, de atitude. Eu acho que, ó, Copa América, eliminatórias. E, e isso aí o Brasil ganha, tranquilo. O negócio é Copa do Mundo, né? Tem que chegar com... Com diferencial, né? Mas é muito tempo também.
2: E pra você, Mauro, Betim, boa tarde. É inadmissível esse período da seleção brasileira, sem títulos. E, sei lá, a gente pega aí 2006, uma boa geração. Excelente. Fala de Adriano, de Ronaldo, de Londinho, tal, entre outros nomes, mas que frustrou, né? Naquela campanha de 2006. Duvida? A gente achava que essa geração ia chegar em 2010 Acabou não chegando, né?
5: Ronaldinho nem foi convocado.
2: 2014 também acho que a gente esperava mais dessa geração. Não, muito mais. 2018, o Brasil parou nas quartas de final para a Bélgica. E agora muito parou mais. nas quartas de final contra a Croácia. A gente tinha muita expectativa na seleção em 2022. Isso torna esse jejum mais incômodo,
5: Mauro Vettin Não. É, boa, no... boa noite. Também. Boa noite, pessoal. Do... <risos> pessoal que ainda esteja no Qatar, boa noite. Nem boa noite. Ah, não. Já é hora Seria boa noite lá. Então, é... Eu, eu, eu quero fazer um outro recorte. Aí o pessoal vai falar, ah, você é Pacheco, você... Não, vai lá, Wanderlei, por favor. Nossa, eu até porque não posso fazer pelas costas. Não, de novo, se estivéssemos no bate prontoff off da Bulgária, a minha opinião, provavelmente seria a mesma. Porque, insisto, como torcedor, eu sou, claro, brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, e muito italiano e muito alemão também. Né? E, e, e por afinidade futebolística holandesa Ou seja, eu torço para todo mundo. Uma hora dá certo, né? E, no caso, eu tenho a felicidade de torcer para o Penta, para o Tetra e para o Tetra. Então, digamos... Também não tem, não tem essa carência. De novo, é nunca na história das Copas, e para mim esse é o recorte importante que vale para o Brasil, vale para a Argentina, que acabou com a fila gigantesca, que não é a fila. Eu ainda acho que a Argentina tem poucos títulos pelo tamanho do futebol dela. Né? Eu sou muito argentinófilo, cada vez mais fã de Messi, de tudo mesmo. Se o Messi jogasse no Beuzebú Planet, no país do eu torceria por ele. Mas, de novo, pegar esse século, para não ir tão longe na história. 2002 Brasil, né? e aí... Vamos em ordem, né? Brasil, Itália, Espanha pela primeira vez, numa final que sairia um primeiro campeão ou a Espanha ou a Holanda pela terceira vez finalista e terceira vez vice. É, Alemanha, França e agora Argentina. Nunca na história das Copas a gente teve seis campeões diferentes. De novo, gente, é, é normal, o normal é em 22 vezes você ganhar menos, embora... É anormal um time disputar todas, uma seleção como o Brasil, a única que disputou, e a que mais venceu. Mas ela não mais disputou porque mais venceu. Até porque as eliminatórias sul-americanas cada vez mais são mais fáceis e é bom lembrar que por injunções políticas e desportivas o Brasil sempre esteve presente. Por exemplo, o Uruguai não quis jogar em 34 na Itália porque é, quase nenhum país europeu foi para a Itália. foi para a Itália, foi para o Uruguai em 30. Ele falou, ah, já que vocês não vieram, a gente também não vai. De raiva. De raiva. A Alemanha não tinha condição em 50. A Itália... A Itália quase não veio porque teve a tragédia de superga, ela veio de navio. Então são várias questões assim complexas. A seleção da Índia não jogou a Copa de 50 porque os jogadores gostavam de jogar descalços. Não podia jogar a Copa do Mundo descalço. Olha as histórias de Copa do Mundo. Mas enfim, o Brasil disputou todas. E o normal é você não ganhar todas. Só que a gente exige da seleção, e não é só do Tite, não é só da CBF, de todo mundo, que a gente tem que ganhar todo mundo. Não é assim e cada vez é menos assim. De novo, a grande França, e a grande França mesmo dos últimos anos, das melhores seleções, e se tivesse o um jogo fabuloso, é o melhor final da história das Copas, como foi esse domingo, a França seria campeã já do século XXI. Já não, até agora, claro, todo o século pela frente. A França seria agora o que foi o Brasil no século passado. E por quê? Pelas conquistas e por aquilo que ela tem feito. De novo, dos 26 franceses inscritos, 21 deles têm ou berço ou, nas, ou foi criado... O pai ou avô que não nasceu na França, nasceu né? em algum país da África, algum país da Ásia, algum país do Caribe ou da Europa. Então assim, é uma riqueza étnica que praticamente só o Brasil tinha. E hoje você tem na França, você tem na Bélgica, você tem em vários lugares, na Itália, Alemanha, Inglaterra, enfim, todo mundo. E isso é maravilhoso e deixa o futebol ainda mais competitivo, ainda mais equilibrado para abusar aqui do Tite. Então assim, é o normal, é isso. Se a gente tiver, não tem mais nenhuma hegemonia. Ah, o Brasil não consegue ser mais o mesmo? A França também não. Embora bem, a Argentina, que não ganhava desde 36, também não. Portugal, que poderia ter ganhado a Copa, tinha se não tinha bola, ou não tinha treinador, tinha time, tinha Cristiano, ou não teve Cristiano Ronaldo para tanto, pô, tinha bola. A Itália, que acabou de ganhar a Copa ia uma tetra, nem para a Copa foi. Uma Copa com 32 seleções, e pela segunda vez. Dessa vez, talvez não merecidamente, a outra não. Então, assim, é cada vez mais, Pedrinho, equilibrado o futebol. Então Assim, o normal é isso, não ter um. E ainda mais em seleções, numa Copa que você não se preparou nem 15 dias, que você não vai ter hegemonia. E aí, se a gente pegar no começo da Copa, a Argentina perde de virada para a Arábia Saudita. Você vai achar que esse time vai ser campeão do mundo? Não. E mereceu ganhar, tá? A França, que perde para a Tunísia também. É a primeira final de Copa que as duas equipes vinham de derrotas na própria Copa. Então, o futebol é esse é hoje. Não estou dizendo nem que seja melhor, embora tenha sido uma sobretudo na fase final uma grande Copa do Mundo e nem pior ele é diferente ou do caso é o futebol que a gente tem como é o jornalismo como é a engenharia como é a culinária algumas coisas boas outras coisas ruins agora a gente tem que deixar de ter até para nos ajudar dessa pressão descomunal porra se a gente não ganhar agora em 26 é, é, é o pior jejum sim é um fato mas daí significa que está tudo errado não porque vai que o, o, o Moani faz aquele gol naquela defesa fantástica do Diogo Martinez o que a gente estaria falando da Argentina agora provavelmente Messi Amarelão não teria a festa espetacular que teria na Argentina. França sensacional, vamos fazer que nem a França. Não necessariamente. Assim, de no... E de novo, assim como o Brasil já ganhou em detalhes, perdeu em detalhes essa Copa do Mundo. A seleção, o goleiro, o Alisson, não pôde nem ser votado entre os melhores da Copa porque a Copa não chegava nele. E quando chegou, bateu o Marcos e entrou. Por erro, sim, do Brasil. Mas assim, se você pegar, só os... não precisa nem longe, pegar todos os gols que o Brasil, porque tem imagens, que o Brasil sofreu no um Pentacampeonato de 58 a 2002, vai ter erro. Vai ter erro. Erros maiores do que o Brasil cometeu técnica, taticamente, coletivamente. Pô, tá aqui o Vampeta contra a Inglaterra. O Lúcio com baita zagueiro de três copas. O erro bizonho no gol do Owen. Mas o Brasil conseguiu virar. O Cerezo, quando errou em 82 contra a Itália, não deu pra virar. O Júnior, que é um cracaço, inteligentíssimo, ficou dando condição pro Paulo Rossi no terceiro gol do Sarriá. Gente, são coisas inacreditáveis. O Júnior nem pelada na praia do Botafogo, onde ele começou, teria feito um negócio desse. Então são os detalhes que assim nos ajudaram algumas vezes e agora nos infelicitaram. Significa dizer que é terra arrasada, que não tem planejamento, não tem mais nada, que é mentira da imprensa? Não. Aí no caso da brasileira, gente, o mundo dava o Brasil entre os favoritos. Não o maior, mas um deles. O Brasil acho que fez uma boa Copa. Decepcionante pelo resultado? Sim. Mas assim, fora Tite, geração enganadora, Neymar não é nada disso, é de mídia. Pô, eu... Claro, eu acho que não.
2: Bruno Prado, muito boa tarde para você, Bruno, e esse jejum da Seleção Brasileira. Como é que você avalia isso, Bruno Prado? Uh, boa tarde a
6: todos. Então, o Mauro falou de um futebol mais equilibrado nos últimos anos e eu concordo, eu falo aqui bastante sobre isso. né? Já falei várias vezes, globalização no futebol desequilibrou o futebol de clubes e equilibrou de seleções. Já falei isso várias vezes e já expliquei o porquê. Os jogadores de seleções médias jogam nas grandes competições, então não tem mais aquela coisa de um jogador, sei lá, da Suíça... É, tá num túnel com o Messi, que é o grande jogador do mundo, e ficar com medo. Claro que é difícil jogar com o Messi, mas, ele, mas não vai ser algo assim assustador. Né? Não, eu já joguei contra ele, já joguei, eu jogava, sei lá, no, no Levante já eu enfrentei ele várias vezes pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. Eu jogo no Angers da França e já enfrentei pelo Paris Saint-Germain. Não é uma novidade, claro que é sempre duro você enfrentar o Messi, o Mbappé, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, seja lá quem for. Mas não é mais aquela coisa que quando há muitos anos o cara jogava só no país dele e na Copa do Mundo ele chegava lá e via as grandes estrelas e fala: Nossa, olha quem está lá do outro lado. Não, já hoje quem está lá do outro lado, por maior que seja, esse cara provavelmente já enfrentou algumas vezes. Então mudou. Mas mesmo quando a, não havia essa globalização, esse, esses períodos longos eles são bem comuns, eles são bem normais, é, porque é uma competição de 4 em 4 anos. Então se o jejum é de 20 e você não ganha o próximo, você não vai ter como quebrar o jejum com 21, você só vai conseguir quebrar com 24. Então, tem esse período. E é só pegar os títulos das seleções que ganharam mais de uma vez. A Itália ganhou duas Copas na década de 30. Aí teve tudo, teve guerra, teve um monte de coisa. Ela só foi ganhar lá em 82 de novo. Pós-guerra, ela só foi ganhar pela primeira vez em 82. A primeira Copa pós-guerra foi em 50. Ela só conseguiu ganhar em 82 e depois ela só voltou a ganhar em 2006. Muito tempo depois, 2006, dá exatamente esses 24 anos do Brasil, de 82 para 2006. A Alemanha ganhou em 54, aí ela ficou 20 anos até ganhar em 74, aí 16 anos até ganhar em 90 e depois até 2014 dá também 24 anos. A mesma coisa que o Brasil está agora. A Argentina estava há 36 anos sem ganhar. Então é normal, mesmo num período em que não haviam... Tantos candidatos, acho que hoje tem mais candidatos a título de Copa do que havia há alguns anos. Mesmo quando era uma Copa dominada por quatro equipes, vai, três, quatro equipes, já havia, já, já tínhamos esses espaços longos. É que há uma coisa aqui no Brasil, que para mim é muito falsa, acho que nunca foi assim, de que o Brasil é no futebol mais ou menos o que os Estados Unidos são no basquete nunca foi. É, Estados Unidos claramente é dominante. Ninguém discute que o melhor basquete do mundo é nos Estados Unidos. Ninguém discute isso. E ainda assim, é? perdeu duas
4: Olimpíadas. Sim, é. e
6: perde. Mas mesmo quando perde, o todo mundo, mundo fala. É mais... não, eles Lógico. são os melhores. Perderam, mas são os melhores. E a gente acha que o Brasil é no futebol que os Estados Unidos são no basquete. Não é e nunca foi. É, o Brasil ele teve é, três títulos com Pelé, né, como... É, o gênio muitas vezes faz diferença, como o Messi agora chegou em duas de três finais e ganhou uma, depois tinha perdido a outra, então o gênio, claro que a Argentina tem outras coisas, não é só ele, mas é, é muito dele esse título da Argentina, né? não, ninguém ganha nada sozinho, mas é, é, é muito, a Argentina chegou em três de duas finais, muito porque tem Lionel Messi, então esses caras fazem diferença, Aí você pega de 70, quando foi o terceiro título do Brasil, terceiro com Pelé, um gênio. Pega de 70 até hoje, são 52 anos, né? É isso, né? Uhum. 52 anos. O Brasil ganhou duas Copas. Esse é o país que é hegemônico, que sempre foi a gente, o super vencedor. Tem mais copas sem é? Que sempre foi super vencedor, o maior de. Ele é. É, então. Ele é um dos maiores, sem <risos> dúvida. É. Ele... <risos> que ele é um dos maiores é, e sempre foi, e continua sendo. Acho que continua sendo um foi dos. Um dos maiores. Um dos maiores, mas do mundo. não é a única, né? É. Mas não é. é assim, se. Você... Ela pode. Ah, você pode achar, sei lá, a Argentina melhor que o Brasil, até porque ganhou agora. Mas hum. não acho que é uma diferença assim, nossa, o Brasil jamais ganharia Vamos, da Argentina. Em 20 20 anos, é igual em, 3.
4: em 20 Como anos, tá aí, em 20 anos, a Croácia chegou mais do que o Brasil. Pois forte. é, não, né?
5: então. E, 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 e até nas últimas Copas, o Sul-Americano. De, de novo, né? desde 2010. 10, 14, 18, 22. Não, não. É, 14, sim, porque a Argentina passou à frente do Brasil, né? O Brasil foi quarto, a Argentina foi vice. O Sul-Americano. O Uruguai. Acabou em 10 à frente do Brasil, a Argentina acabou à frente do Brasil em 10. É, em 18 foi a Argentina. O gente... é Brasil Uruguai melhor, não
6: na... e Uruguai chegaram nas quartas. Em 22,
5: agora a Argentina era, claro, campeã. E no nível sul-americano. E olha que essas eliminatórias, a última, a, a, a anterior também, as eliminatórias, para mim, foram as mais fracas da história. Não tira o mérito do trabalho do Tite. Foi umas seleções horrorosas até a própria Argentina. Foi melhorando e lugar é um pouquinho no final. Então, assim, é, 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 é para se pensar, sim, mas, de, de novo, é o é que eu falo e até é uma questão minha também, não é só de futebol ou do tite é a comissão técnica. Essa nossa, para mim, cultura de terra arrasada... Isso, esse é o problema. Isso é um erro terrível. Não, não sobrou... Tipo, é. eu tenho ouvido algumas análises até de gente que eu respeito muito, gosto, eu admiro, mas a gente discorda. Isso é a terra arrasada, não sobrou nada do trabalho. Gente, pelo amor de Deus... É, assim, Eu acho que o exagero burra. que pega... Claro que tem coisa para melhorar, claro, mas é evidente. o exagero que pega. Não, e mesmo quando ganha, como foi 2002 2002... Primeiro... A 2012 é a pior preparação da história do futebol brasileiro. Eu... 104 jogadores convocados por quatro treinadores diferentes em duas CPIs. Inclusive, acaba a Copa, aquele time não existiu mais. O jogo de festa no Paraguai foi contra o Brasil o Paraguai em Fortaleza. Não, o Paraguai, gente, assim, o Brasil, de novo, foi um funcionário do mês, maravilhoso, 100%, com nomes maravilhosos, inclusive o Vampeta, uma seleção fantástica, mas que durou um mês.
3: O ranking, o Mauro, Bruno, Vampeta, Pedro, o ranking de terra arrasada aconteceu no 7x1.
6: Sim, Sim Bom, ali Bom, é foi uma isso. coisa... Foi um ranking lá de é,
3: terra é. arrasada. Da 7 a 1 no dia seguinte, isso. atenção. Foi é, beito, a melhor campanha do
5: todo dos quarto lugar. Dentro do peito, a melhor campanha do quarto lugar do esquece, Filipão. Esquece. 20 anos, a... é, é, exato, por exemplo. Não Bruno? É. 7 a 1... É, ali realmente é foi algo Não, é. absurdo. To, to,
3: todo mundo para o cemitério no dia seguinte, porque acabou tudo. Fechou, pode... É, estádio pode virar shopping é, clube pode virar é, clube de bocha e acabou tudo certo? Quer dizer, e é claro que isso não aconteceu né? as primeiras horas da pancada são dolorosas mas é, ficou muito claro que depois de 31, a vida prosseguiu como essa é, é o mesmo caso o que eu acho é que mesmo com esses, essas ausências de títulos o time, na, na, o time do Brasil, a seleção brasileira na Copa seguinte, sempre tem que entrar naquele pacotão de uma das favoritas. Sem dúvida. E quem fez isso, eu acho que não foi. Ei, vim aqui só para te ver. Não foi. É normal. Tá certo? Não seja qual for o time, qual, 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 a seleção brasileira, quando vai para a Copa do Mundo, ela tem que entrar naquele pacotinho. Para alguns é um pacotão. Um pacotinho 32 de, favoritos. É, de meia dúzia, pronto, para a gente não brigar. Meia dúzia de seleções. Uma das favoritas é a seleção brasileira antes da competição iniciar. O exagero, a palavra usada pelo Bruno Prado, é aquele que fala assim: ó, o Brasil chega como favorito. É, esse é um exagero. Mas tudo bem, expectativa, euforia, uh, uh, voto de confiança, otimismo. A gente não vai ser aqui, ficar controlando o, o que tem cada um. Mas o, o, o racional é o Brasil sempre favorito. Tem uma outra coisa que eu estava já, já ouvindo vocês falar e eu marquei aqui para não esquecer: é, o Uruguai vai ficar com, até mais quatro anos, 76 anos. Então, em números redondos, são três gerações. Três gerações, é, porque a geração, uhum. como, como todo mundo sabe, é, convencionou-se o mundo e tal, de 25 anos, tá certo? Aliás, o mundo mudou tanto que nós temos duas é, análises ou avaliações sobre geração. Uma é, é essa que eu estou falando, 25 anos, uma geração. E a outra é o mundo tão moderno de tecnologia. É. Para a tecnologia, a geração, Pedrinho, é, é a cada 10 anos. Não é mais 25 anos. A tecnologia muda a geração em 10 anos. Veja a velocidade e a transformação do mundo. Mas isso não está em discussão. Então, três, três gerações, Uruguai. A Inglaterra, duas gerações e meia. Vai completar 60 anos. Então, estamos falando de novas pessoas, de novas, com é, é, pessoas de origem de, várias, de vários países. Então, então três, duas gerações e meia. O Brasil, uma geração, uma geração, 25 anos na próxima. E a Itália vai completar uma geração, tem 20 anos. Então, eu, eu, eu acho que as coisas mudam, efetivamente mudam, mas todas elas, se a Itália fosse, ninguém deixaria, Bruno, de fora, pelo menos o nome da Itália, bom, está no pacotão das favoritas. Porque ela, não conseguiu
5: porque ela perdeu duas Copas Nem, nem a Copa isso conseguiu
3: Não só porque ganhou Mas é, pela camisa, pela história Tá na cabeça de todo mundo Esses caras uma hora vão ressurgir <risos> né? Uma hora esses caras vão ressurgir Tá certo? Então eu, eu acho isso Com relação ao Brasil Eu também acho, não sei quem será o técnico Não sei quem vai jogar Não sei nada Mas é, por mais lambança que Façam a partir de agora Tomara não seja assim. Ainda assim, a gente vai, vai chegar na época, estaremos todos juntos, se Deus quiser. Vamos falar assim, esse, o Brasil está no pacotão das oh, favoritas. Professor, me
4: passe essa caneta aí, que eu tenho um dado muito importante. <risos> e, e,
3: e aí, eu, eu, eu queria... Eu, isso,
5: guarda na época, melhor eu só essa. queria concluir que não a gente não, não sabe assim.
3: o técnico, então. Não sabe o que vai acontecer com os jogadores. Quatro anos é muito tempo. Peguei Nessa esse detalhe, papel Agora três isso. anos e meio. É, né? então vai fazer uma anotação. Vou
4: fazer a anotação. É. Olha, enquanto para você nós, faz a
3: anotação, a só para... O nosso principal jogador, o, o Neymar, que é... Eu, sempre batemos aqui. É, todo mundo. Uns mais, outros menos. Mas era Neymar e mais dez. Claro. O nosso principal jogador, se estiver jogando, não precisa ser... Tipo o Messi hoje, uhum. jogando um futebol que ele pode jogar, mesmo com pode quatro mesmo. anos a mais, ele está no time principal claro. da seleção brasileira. E os outros, eu não sei se a gente vai ter realmente jogadores... Uh, pra para deixar um selecionado
6: forte ou competitivo. Eu acho que vai né? ter. Na teoria tem muito menino bom, até nem, até dos que foram então, para essa Copa. Inclusive, isso, que voltar estou... tá agora com a experiência de Copa. Tá e só um detalhe, Papeta,
5: né? até para para alegria do Pilhado, né, que sempre muito equilibrado na na final tá noivo, né? Ah, calma é, tá noivo agora noivo. Não, ele já era, era, ele ele já começou noivando. Eu vou com medo de um
4: Ficou com medo lá, foi pro mundo árabe e ficou com medo de o Sheik roubar. Porque o, o lá mas, rouba as mulheres outros.
5: Não, não é isso, mas temos... Ontem, os anéis, você é? estava aqui. Um, Meteu não. logo a aliança. O
4: mundo, não viu, Pedro? Eu. O mundo viu, eu. ele é.
5: mostrando. Mostrou. Não tem aquela história, é. modo eu lá. lá? Eu
4: morei no país do Golfo, Sim. né? Não teve, aquela, é, não teve aquela história que o Sheik queria morar...
5: Olha o bambolê do Ivelino, uma vez. Ai, teve, na Arábia Saudita teve. Sim. E o
4: Pilhado chegou ah, lá ele ficou
5: com medo, meteu é? logo o, tá o bambolê na... Não, mas o Pilhado, sempre o cara equilibrado. sempre. Meteu você logo o, o bambolê, logo na Lívia. Né? É, então, ó, é uma Pilhado, é. uma boa informação para você. A Argentina vai Esse ter a menor... Esse fica 20 anos em vício. Então, a Argentina vai ter a menor... Festa de fila. De, 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 quer dizer, teve a maior de todas, mas vai ficar só três anos Não. e meio campeão. É. Mas fique tranquilo também, porque foi uma coisa que eu pensei quando o Paulo Maris ganhou do Santos na Libertadores, eu falei, putz, legal, ganhamos e tal, claro, né? Puta, mas agora em novembro já vai perder o título. É, graças de... a Deus ganhou de novo. Então assim, pilhado, só três anos e meio para você.
4: Vamos aqui agora, aqui, claro, pegar... A... É, é. as
5: suas anotações, ah, mano. Meus queridos agora amigos. as suas anotações,
2: vamos embora.
4: Os três maiores treinadores europeus.
2: Vai. Guardiola, Klopp Guardiola,
5: Guardiola, e Ancelotti certo
4: em três anos e meio teremos uma Copa América, deve, até ah, a Copa, Copa do, do Mundo. Mundo.
5: Provavelmente não, não, 2024. deveria ter mais umas 14 Copa Américas. É, a gente não Mas sabe. Está previsto para 2024, é, Guardiola,
4: Copy, Copy Cop e. Antelote. Antelote. Certo. Aí, vou botar aqui. Cuca, hum. Dorival Júnior hum. e Fernandinho Dias. Né? Os nomes estão. São
6: três brasileiros que são comentados. Contados.
4: É. 48 seleções, professor? 48. É. 48, Seis vagas direto?
5: É, a América a América é, é não. Seis vagas é, não. direto. Mais um campeão da Copa CESP. É, o Brasil está dentro. Pronto. E escolhemos... O
4: oitavo colocado Brasil Os três grandes europeus aqui e os três brasileiros que estão tá aí sendo hum. jogados, ventilando.
6: Sim,
4: certo. É, seis vez. seleções sul-americanas direto para a Copa do Mundo, viu, Pedro? Brasil classifica entre seis? Evidente. Sim, já
3: está ah, tranquilo. É
4: favorito a ganhar a Copa América? É
3: um
5: doce. Um é.
4: doce. É a gente é. já está muito bem. O Uruguai né? tem um, um poder muito legal. Um geração é. do Uruguai é muito boa. Esses três aqui, é sinônimo que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo?
5: Não. Não, nem a Copa América. E os três, é três de cá? É. Não, não são favoritos. Os três. Coppett. -te. Mesmo um deles
4: assumir, não sei se chega então, até Então, Copa. de Cop Guardiola e Antelote. É favorito a ganhar a Copa com a seleção?
5: Com a um candidato. A é um dos candidatos. candidatos. É
4: sinônimo ah. de que vai ganhar? Não. Não. Claro que
5: não, até porque é futebol. O de cá de baixo também. Não é? sei se eles conseguem chegar e não é por demérito deles, é Já pela tem pressão. que
6: chegar. Aliás, das últimas cinco edições de Copa América, o Brasil ganhou um. Eu não uma. sei onde ele, ele quis pegou, chegar. Não, Vamos ele explica. pegou os
2: tops da Europa, pegou aqui os nomes do futebol brasileiro Ou seja, tanto faz. Os, os ah. tops da Europa vão ganhar a Copa? A gente não, não tem ah, essa garantia. Não tem garantia Sim. com nenhum. É sinônimo de futebol, do futebol melhor
4: porque não também tem não. tempo não, de treinar
5: também. Não tem, também. É, não mas tem mas tempo aí, de treinar. É, é só aí que começa a ter discussão. Mas a pressão, embora a opinião pública meio que queira <risos> o europeu.
4: Obrigado, professor, por
5: sua caneta. Imagina Vai, a entrevista <risos> coletiva é, com é, qualquer, claro qualquer que os três, três são dias.
4: melhores. Mas garantia, garantia você não
5: tem Não, não. não tem. Com isso, tudo você garante que teremos
3: teoricamente um. Eu não falei ganhar. Longe. Não. Nós teremos teoricamente, um trabalho melhor. Sim, tem mais Sim, chance de mais ter um trabalho é melhor.
4: Não uso, vai aí, ter então. tempo de treinar também, professor. Vai é ser a mesma coisa não. que acontece com o de cá. Chegou, se apresentou, é, isso, três dias e vai para é, o choque. Mas,
3: é, mas poderia... Pode ser, ser a
4: bagagem de estar no banco. Eu, eu a, bagagem, a bagagem, né? Eu, eu acho pela que, bagagem.
3: É, digamos assim, escolhas... É, eu, na, atenção, arquiteto de obra pronta, eu não gosto engenheiro de obra pronta, chega lá essa, jornalista, janela, essa janela mais 10 centímetros e bota cá. o número não, dele ali é, eu não quero fazer isso, mas estou dizendo, será que não é mais porque se não, não mexe nada eu acabei de receber aqui ó. a imprensa colombiana está falando que pode ser contratado para dirigir a seleção colombiana Dorival Júnior então é, é... eu sou ele, eu topo. se eu tenho esse convite ah, oficial, atenção, estou é. dando essa ah, informação estou é. dando essa Escola informação legal. então é, e, e, é, eu só queria falar isso então Eu acho que tem que mudar alguma coisa Nada. Continuo achando o Tite Muito bom Acho que o Tite é um cara sério e, e, ele Acabou Perdeu, não deu certo Tudo bem, mas eu acho que ele é um técnico Muito bom e Claro que não vai continuar na seleção brasileira E acho que ele vai ter mercado rapidinho Só não vai continuar hum. a trabalhar Agora se decidir mesmo dar uma paradinha mas Sim. ele tem mercado e tem respeito das pessoas, a não ser aquelas pessoas que arrebentam com todo mundo, é uma outra conversa. Então, então, eu acho só que a seleção brasileira, esse é o momento, eu não sei se o presidente vai fazer isso, se é esse o presidente que vai fazer isso, mas tem que fazer alguma coisa diferente. É o momento de fazer uma coisa diferente, porque senão vai ficar sempre a mesma coisa. E o
5: diferente é o estrangeiro.
3: Eu acho que é uma outra cabeça. E também não é qualquer um. Eu, não, não, claro, é verdade, não, é.
5: Vamos trazer o... Tre... Não, porque eu, 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 quero, eu quero... que não aconteceu muito no Brasil. Precisamos trazer um estrangeiro. Eu trago qualquer um. Precisamos um treinador português. Traz um... Aí, Quem fala português eu, pra... Aí, bora. Eu
3: não, acho que tinha que trazer alguém assim que todo mundo acha... Eu me entendei, que, Pedro, agora. Eu fiz. um cara estrelado. Esse cara,
6: puxa vida. E, Wanderlei, é, tem uma aí, coisa... É uma pergunta que eu tenho mesmo... É Quem? possível trazer isso? Eu não sei. Que é, é, Deixa a mas, gente mas, mas, fazer uma pergunta acha... aqui. E, e, e
5: pode até você ser você financeiramente. Ele vai que querer?
6: Tudo. Sim, sim. Só isso. Se querer. eu pudesse convidar o guardiola, eu convidaria. Aliás,
5: só uma coisa. E não foi negado por nenhuma das partes. É. O convite é o chave para ter sido já nessa Copa é. assistente técnico ah. do Tite e assumir o lugar dele. Do do caboclo, a CBF né? já fez. Seria tá alguma coisa do Meu, que meu não, querido
4: mal do livre, né? está com as costas travadas. Seria
6: contratável?
4: Claro, Meu querido mal você que está com. Na é. claro, é. com... época
5: era, ele tá, foi antes do Barcelona. Exato.
4: Foi a maior final de Copa do mundo?
5: Para mim foi. disparado. Foi. O que eu vi? ouvi o jogo ah. mesmo, de 58 para cá, eu vi o jogo completo. Tá? E Sim. algumas finais várias vezes. Para mim é, é questão de golpes, para mim é a mais emocionante. A
4: e nessa Copa do Mundo foi, né? Aí você tem dois protagonistas, que
5: é... Mbappé e Messi. Que, aliás, é o maior duelo da história de final de Copas. eu falava, E tem o um
4: Marrocos. Nenhuma, nenhuma Copa e você, chegou com dois caras. E você muito... tem o um Marrocos que chega a ser no final. Primeira Marrocos, pela
5: primeira vez um país africano, árabe, com um treinador que chegou em 31 quem, de agosto.
4: Quem foi o destaque do Marrocos na Copa?
5: São vários, assim. O Rabat está na minha Exato. seleção. O, Naí. o Naí. Na posição o Piet. de lateral direito. O Hakimi, por exemplo. Está na sua Copa. seleção
4: da Copa? Está na minha, até porque tá. não tem outro. É. O Borco de Atlético. Sabe quem comanda ele? Ele. ele? ele e esses dois que eu falei?
5: O Galtier. O Paris
4: saint germain Galtier,
5: francês.
4: É para dirigir Neymar, Messi e Mbappé?
5: Exato. Então, e tem, e tem um detalhe também, Vampeta, sobre isso que o Wanderlei está falando sobre tá treinador momento, estrangeiro.
4: Hoje, por exemplo... O treinador do Marroco levou o Marroco rápido, a, não, três rápido, vezes. Só um
2: rápido intervalo na rádio, Jovem bom, Pan, já voltamos tá, com o Bate Pronto para você.
7: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas. Maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Loja 100, 300 lojas que valem por
8: mil. Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tecnologia, qualidade e inovação.
7: Tec, tec, toy, tec, tec, toy, tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy, games na palma da mão,
8: notebook, tablet e caixa de som. Que pro o seu negócio, tudo em automação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para a sua diversão. Tec, tec, toy.
1: Informação e opinião.
8: Jovem Pan News.
9: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar. Bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida setenta C776, Moema. E-mail reservas arroba Mala Pronta, com Pati
7: Leone. Olá, eu sou a Pati Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O catar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar catari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matbos feito de arroz basmati, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar, e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha. E se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
8: Mala
2: Pronta, combate Leone. De volta à Rádio Jovem Pan, com o um Bate Pronto para você, falando aqui da seleção brasileira, os próximos Nossa, passos, melhor. o jejum A na seleção aí, entre... As seleções que já ganharam o título mundial, a Copa do Mundo, né? E esse ano a Argentina conquistou a taça. Vai lá,
5: Vamos. Só uma coisa Pan... só rapidinho, Faz desculpa. Que... O selecionador é... É... não é que o cara não pode treinar uma seleção, mas é selecionar o elenco. Eu acho que o Guardiola é bem discutível isso. E acho que é outra coisa que o Vampeta, quando fez essa lista
6: aqui com três tops do mundo e três brasileiros, acho que uma coisa também que ele que... Que ele Eu entendi um pouco do Vampeta. Se não ganhar a Copa, esses aqui de cima, Guardiola Klopp, eles viram tão
4: burros, burros quanto os três. É, é boa, isso boa. que eu tô falando. É, 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 tão, é, tão, é, é isso que eu queria falar. Adno, né? Falam, eu quero falar burro. Né? É. é, se ele ganhar é. a Copa,
6: o Guardiola vai ser chamado de burro, ou o é. Diniz, por exemplo. É é, guardar. É
4: Outra coisa, professor. Você. você falou aí. Pô, Paulo Roberto Focão. É, eu, o. Goldão. Não, não. É, não. Pela relação. O, na, na, na federação no Guenópolis, né? Aí você pega. É, eu tava vendo a seleção da Holanda. Tem lá o. O treinador lá, o Vangal, né? Van Gaal, Ao lado dele estava Edgar Davids e
5: Blinter. É, o Blind, Campo o Blind, Blind. pai do Blind. É, o
4: pai do Blind. Ao lado do, do Scalone estava Aimar, Samuel
5: e Ayala. Três, três. Três.
4: Ao lado do treinador do, da Bélgica estava Thierry
5: Henry. Que nem em Belga é evidente.
4: Alguém vai dançar a lambada. Só pode ser campeão um. Sim. Só hum. pode ser campeão um. Então, quando eu, quando eu coloco isso aqui. Não é sinônimo de que vai dar certo e vai ganhar.
3: Não, não é. Mas, claro mas que não. Mas, 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 Só que
4: a seleção brasileira eu acho também que é grife. Mas o que, que eu A seleção acho? brasileira, para mim, é o Real Madrid. Mesmo Boa. ficando 24 Boa. anos... acho sim. que você tem sim. como. Na... O Real Madrid... O Real Madrid mas ganhou, vai te pegar tudo agora, né? Tem anos é. sem ganhar a é.
5: Champions. O ganha... maior, tem 14. Vem ganhar agora nas últimas... Ele ficou de 66 não... Ele é, ficou de 66 a 98 sem você ganhar. Não
3: seleção brasileira, pois até 2014... É, isso que eu falo, não é Madrid. Eu acho que na seleção brasileira, é... É fora da curva, cobrar o título. Eu, porque a gente já falou aqui que chega como um dos favoritos, tem outro. Tudo isso a gente sabe. Eu acho que da seleção brasileira tem que ser cobrado o desempenho. É isso. Porque a chance, se você joga bem, a chance de ganhar é maior. É, é igual aquela história de... Que se você fica mais... Não é o... Ah, fica trocando bola com o goleiro, posse de bola não conta. Se for assim... Claro que não conta. Mas se você ficar mais tempo uhum. com a bola, você tem mais chance de fazer um gozinho. É, é, tem coisas óbvias. Né? Então, eu, eu acho isso. Agora, desempenho da seleção brasileira não foi de arrancar suspiros. Em um outro momento, ela jogou bem, Sim. mas você tem que levar em conta os adversários. você jogar bem, por exemplo, contra a Bolívia, é, é bom jogar bem, mas você tem que levar em conta quem, quem é o seu adversário. Uhum. Agora, isso aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Brasil você né? não pode você tem que avaliar o desempenho aí chega para uma competição curta é nessa hora que os caras têm que jogar bem Não adianta nada ter jogado futebol dos sonhos Argentina e vencido a Itália por 3 a 0 naquela disputa daquela taça Bruno Prado lá Sim. tá certo eu é, é, não é não interessa é, é na copa que o cara tem que jogar bem e se você não joga bem agora é por isso que eu cobro os jogadores eu cobro o treinador cometeu é Ali, falhas, não, não fez um trabalho brilhante. Tudo bem, eu estou assinando embaixo, mas não pode isentar o jogador. o
5: jogador não, joga, Claro, é o jogador que joga é jogado. então, a, 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 o maior respeito.
4: É isso, então. O gol A Itália foi campeã europeia um A Itália foi campeã tá, europeia é um Embri. E ela, ela fez de tudo para ir para Copa. Não foi a Suíça que fez.
5: Ela perdeu para a Macedônia do no Norte Suíça, em casa. E a, a
4: Irlanda ruim. No a Irlanda que é horrível.
6: É, empatou tá, com a Irlanda do Norte é. e perdeu na Macedônia em casa.
4: Ela fez mas de mas tudo para ir para a Copa.
5: Ela ganha... E um desses jogos ela tá na... E o, e o treinador continua. Sim, porque ele faz um ótimo trabalho. Ele fez a maior aqui... invencibilidade... 37 é isso que eu falo. Qualquer um desses aqui pode fazer jogar
4: bonito e ser eliminado. Mantini é. era um bom nome. Que é área nome. na hora. É
5: inviável. E o Scaloni mesmo...
4: Mantini é
6: bom longe de ter sido um planejamento, Caramba. né? É o Scaloni é o interino que foi ficando, gente. Assim, o Scaloni seria o equivalente agora... Lembra
4: ó. a abertura contra o dito Saudita? É o Kleber é. Xavier que
6: ficou, eu, gente. Queria, até para falar de um ex-jogador, seria esse agora... ó, oh, Não estamos arrumando o treinador, vai ter data FIFA em massa. O oh, César
5: Sampaio, vai, fica. dirige o time aí é.
6: nessa data FIFA e vai ganhando. Aí não arruma outro técnico. Sampaio dirige na próxima também, vai indo. Vai indo. O Vampeta pe... foi
5: papel do mundo com o auxiliar
6: e, Oswaldo Oliveira.
5: Ele... Ah, e Aí tem todo o trajetória, não é problema
3: algum. Por isso que eu dou valor. Daqui a pouco acho que eu, eu acho que o Pedro vai falar alguma coisa aí. Tem um cara que vai colocar os pés aí no Maracanã, tá sabendo? Pois da, mas eu só queria co concluir. Essa é mais um. Esse é mais um ponto que eu dou, valorizo tudo que o Messi fez. Sim. O Messi tem grande participação no trabalho do Scaloni. Ele que segurou. Ele se segurou. Não, segurou. Ajudou a orientar, ajudou a definir. o oh, Lautaro não está legal, vamos colocar um outro. Porque ele pode fazer isso. Ele tem peso para fazer isso. <risos> e ninguém vai torcer o nariz. Porque é com ele jogando que a gente vai ganhar, o Vampeta fala muito isso ao longo da história, é com ele jogando que nós vamos ganhar bicho, prêmio, título. Então não vamos torcer o nariz quando ele der uma opinião. É isso? Perfeito.
2: Até sobre essa seca da seleção brasileira e falando do Messi, a gente já vai falar, o Vanderlei até introduziu esse tema e acho que a gente tem que comentar mesmo, né? O Messi foi convidado a eternizar a sua marca na calçada da fama do Maracanã. A produção me passou aqui, já que a gente está falando de seca de seleção brasileira e tal... Com a conquista da Copa do Mundo, a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais. Três Copas do Mundo, eles conquistaram 15 vezes a Copa América, uma Copa das Confederações, um campeonato pan-americano e duas Copas dos Campeões Comebol UEFA. Né? São títulos aqui reconhecidos pela FIFA, né é, muitos deles a FIFA reconhece ou até mesmo organiza. Né? Então, Sim. a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais. A seleção brasileira, até na comparação, tem 20 títulos e a Argentina tem 22 conquistas consideradas oficiais. Agora, falando do Messi, já introduzindo esse assunto, nós temos até uma foto do convite que foi feito formalmente ao craque da Argentina, que conquistou a Copa do Mundo do Catar. Você acompanhou tudo aqui na Jovem Pan, tá aí, ó, convite. Lionel Andrés Messi, Cutini, tá aí, Lionel Messi. Cuchicini. É assim mesmo que fala, né, Mauro?
5: Cutini, sim, é italiano. Tá aí, a
2: calçada é da fama Santos, do Maracanã. É governo, é dele, né? Um convite feito aí, né, pelo governo
5: do Rio de Janeiro, pela Suderja. Pela Suderja, a né? que faz um trabalho é uma muito uma legal. É que cuida do, do Maracanã governo, e tem feito um trabalho muito legal, tem feito algumas coisas Merece. com ele. Merece. Se o estivesse
2: aqui nessa bancada, ele ia falar estão ah, é pagando palo de argentino, não é, pode. Mas, claro que merece. A
5: referência. Pô, primeiro o cara fez... Claro um... que merece, nossa Primeiro senhora. é o seguinte, merece. Até do nome você pode fazer a corruptela, é, tem MS merecido. Eu sou suspeito, né? Ganhou uma Copa América lá. Porque a gente tenta puxar não.
2: o debate, Bruno. Entendeu? A gente não, tenta... não, não, é, é, não. O problema não é você. Não, mas é não, muita gente. O problema é não, essa a cadeira. Isso é absurdo. Você está certo. Essa não, cadeira. Muita gente vai achar Se o que o Pilhado estivesse é. aqui, ia é. falar. Estão pagando o pouco é, e gente, é, é aquela
5: coisa que tem me fantástica. E é ele, é ele vai entrar.
2: Pilhado daqui a pouquinho, em ah. instante. Vai entrar para... Isso uma pé
5: aí. Ele vai entrar, Então, porque aliás, um dos problemas da humanidade é isso. né? aí Desculpa falar uma coisa pessoal, né? É, acontece muito comigo com o torcida do Palmeiras, que eu entendo, a gente vive as turras porque é o palmeirense, quando eu faço um texto que eu fiz para o Corinthians, os, os meus textos que têm mais repercussão são os textos que eu fiz para o Corinthians, quando foi campeão do mundo, quando subiu o rebaixamento, o texto do Centenário, o texto do Centenário do Corinthians era um texto meu, que estava na cabeça da Fiel, não era de não jornalista corintiano, e eu tenho mais textos em livros do Corinthians do que em livros do Palmeiras, fora do que eu escrevi, né? e o pessoal fica a pé da vida, do torcido do Palmeiras e com razão tal, sobre isso, e eu falo, gente, porque nem um cara do Corinthians escreve, o neto não escreve, o Benjamin não escreve. O, não, o neto escreve já é
4: piada também, né?
5: Não. Aí é sacanagem. É um cascão escreveria, <risos> mas enfim, mas tudo bem. Uhum. Que dica de passagem. É, né? digo de passagem. Mas enfim, aí é que é o que acontece? Porra, é a mesma tá. coisa. Pô, de... Os caras não fazem, e daí que eles não fazem? Porque o cara não faz eu não posso fazer?
2: Ah. A nossa que produção frana, aqui, parabéns. Até em cima disso, do convite feito ao Messi. O Messi seria o oitavo estrangeiro a marcar é os seus pés falava. no Maracanã. E o primeiro argentino, pela lista aqui, pelo que eu estou vendo. É, o Figueroa, chileno. Isso. Justo. O Guilherme, né? uruguaio. Romerito,
5: paraguaio. Campeão brasileiro pelo Fluminense. Petkovic, Sérvio. Maravilhoso pelo uh, Flamengo. Eusébio, Nossa. português. só isso, monstro. Louco Abreu, uruguaio. História maravilhosa. No e o Botafogo. Beckenbauer, alemão. É. Simplesmente o é. Beckenbauer, né? O, Messi, o Louco claro. Abreu
4: tá no meio Aceitando dessa turma aí. É de bota... Não, não. Tem, tem. Aí é sacanagem. Ah,
5: eu sei, como bola, mas identificação ah. do Botafogo. É, a, tá a Sudeste
4: né? também, porque você tá pegando um cascalho lá, né? Vai botar não. o Louco Abreu. É, não é o que eu tô pegando, a gente tá. que sacanagem. Não, bola, o que faz um trabalho ah, cara, cara, maravilhoso. O eu, eu tô fazendo essa. trabalho lá com ele. Tá eu me escopando... Não, 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 não. não, não. Ah, Esse eu... é, aqui é o pé do Louco é, Abreu. Calma, calma. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Já que citado. está aqui, Becky está aqui, Romerinho está tudo bem. Já que citado. O Louco
5: Abreu. Peraí, peraí, peraí. Já que citado falou sobre a Sedege, a Sedege atual tá fazendo um trabalho bem legal. Resgate. A Sudeste existe há 200 anos. E eu falava sobre o quadro móvel da Sedege, que era uma vergonha. É a mesma coisa, por exemplo, você falar, pô, na Jovem Pan Falaram que não pode, que é o pilhado. Eu vou responder pelo que o pilhado fala? Às vezes eu não nem por mim. Tá eu chegando, vou responder pelo que o pilhado tá fala? o que o Constantino fala? É tá claro sei, que não. não Cada um fale por si. Imagina se eu vou responder pelo Constantino aqui. Não, né? Tá então, assim, eu vou falar por mim. Tô falando Lógico. por mim. Tá então, é o seguinte, se o <risos> trabalhar... Quando eu eu não sei quando o se louco abriu. É. Não. Quando saiu o eu já sentei a... O Cabreiro. Loucobreiro, é... Não, é claro. Loucobreiro e Becker Bauer. Não, é muito legal. A calçada da fama aqui não tem Eu acho que foi pelo Pênalti que ele bateu na Copa, que ninguém
4: fez aquilo, Bruno.
5: Não, pelo Botafogo. Tem títulos legais, assim. Gente, de novo. Que título ele ganhou pelo Botafogo? Não,
4: é Não,
5: Campeonato
4: Carioca. Lá tem Taça Guanabara, os caras botam aí no tempo boa lá. Mauro, é tudo...
5: Loucobreiro
4: é o grandinho. Mauro,
5: Louc o grande hidro do Botafogo. Eu queria saber eu do Mauro mas é do César que é o Pereira, Marô. que é do Rio, pode saber o que será Você
4: fala de backball. Se eu, eu, não... eu
5: sei que é do
4: O Rodrigo já está tá indo demais. Já foi na história Por que não para
6: o
3: Herreira também? Ah, se eu estivesse no Banco dos Réus, eu chamaria o Mauro Beto para me defender, porque eu sei que ele tem sempre argumentos poderosos pelo talento. Mas essa daí a gente não pode ligar com o do... vamp porque ele tem razão. <risos> é,
5: é, 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 não, não, Gabriel é... tem uma identificação com o. É tem, mas não tem. Mas, mas para calçada sei, mas da gente, fama é, Mas é o que tá o, o Beckenbauer não é para uma calçada, O Beckenbauer é para o céu da fama, Sim, sei é, lá. É. Beckenbauer, é. maior jogador da Alemanha, um dos dez maiores da história do futebol mundial. Mas, mas é aquela coisa. General Severiano está tá bom demais para ele. O vamp, mas de novo. É. Por exemplo, o Corinthians também tem Outros clubes, gente, você não pode O Ezequiel é um ídolo do Corinthians É um jogador, claro que não, mas é um ídolo né? Então assim, é aquela coisa Você vai colocando, você vai ter nomes não, tá bem, o, o, Do Santos, é, tem o Pelé do, tá bem, já, pô, Você acha que alguém se para o Pelé? Nem o Contigo, o Pé que
3: vai caminhar pela calçada Nemar. lá Não sendo apaixonado pelo Botafogo Vai ter essa mesma reação aqui ó, Olha ó lá Tá lá o Beckenbauer, tá lá o
5: Eusébio, não sei o quê. Dá o um cabelo. Não, não, não. Ah, não, não, não. O problema é o seguinte, é, são vários. Aí quando você vê a relação, você fala, pô, realmente, o cabelo é o Beckenbauer, tá, né? Um
3: tá um pouquinho fora do Mas, padrão Mas de novo, aí. gente,
5: como é, como é calçada da fama aí. E, Mas, e, e, e o a, a calçada da fama é do... e o E o Messi cabe aí? Porra, cabe em qualquer lugar. É isso, isso aí. Ô, cabelo esse, é esse é o assunto. Mestre. O Messi é acha até que eu achei. Ah, é que é o diabo mesmo, é um vampeta para fazer esse tipo de comparação. Oh,
3: quando chegou você, essa você, deve, notícia. A gente vai fazer um boteco, mas não aí. Quando sei, chegou essa notícia na redação, por isso que a produção né, colocou na, na porta, é um assunto muito interessante, eu acho. Eu falei, puxa, tiveram uma sacada legal. Maravilhosa, eu, Tudo bem, é oportunista, porque o cara é o, é o cara do momento. Tudo Nossa, isso tem, é porque tem sempre o um toque político. O oportunista é o Messi. Né? Mas, que é muito bom ter o, ter o Messi aí fazendo esse é, essa, colocando esse carimbo lá na, naquele local importante do Maracanã. O maior estádio brasileiro. Lembrando que a Argentina ganhou a Copa América faz pouco tempo dentro do Maracanã. Ele foi vice-campeão mundial lá.
5: Como é que é? Ele foi vice-campeão mundial, lá. Ele, jogou a final mundial, mundial no... lá. Ele jogou a final que o Brasil não conseguiu jogar em 14. É, é um cara... Nem é, jogou o Brasil no Maracanã. É um cara Porra, comprovadamente Messi. que está
3: no topo do futebol mundial, historicamente. E chamaram um cara e importante
5: assim, para fazer isso. Ainda bem... A... E, e Nunes não tem bem. a calçada da fama para o Pelé. Gente, primeiro, são estádios diferentes. Nunes é o River Plate, que é o estádio da seleção argentina, é o estádio do River Plate. Porque não tem um estádio do poder público como é o Maracanã, que é o grande palco do futebol mundial. É o boneira tem sua história, outros estádios assim. Mas, gente, Maracanã, ah, o PTTB é... pode falar ele muito ele melhor que a gente. Não é não o, fizeram, o palco assim. mundial. É o palco mundial.
3: E aí a gente não importa se, eles, o Brasil levaram, tá um grande se eles levaram grande em, em conta a rivalidade. O Deus é o Maradona, não é o Pelé. Eu não tô, eu tô Gente, não, eu, é acho que, eu, tô eu acho que os caras botaram
4: o Cabrel porque aquele, só ele bateu um pênalti daquele então,
5: jeito. Não, gente, aquele jogo É, aquele ele é o Botafogo
4: Ele e é Guita fez também um negócio Não, de... o Hakimi bateu ah, também. É.
5: O Raquemi também bateu o que ele mas eliminou. Ali,
4: mas ali tá uma vantagem boa, né? Hum.
5: Não, mas era o gol go da classificação. Argentinos... Não, não é, não, não é... Era a mesma coisa. O Hakimi colocaram... é o gol que classificou. Se, se o Louco Abriu
4: o não Se ele é de é Marrocos tinha outra chance. É, se mas, os, os
3: argentinos não colocaram os pés ficou. do Pelé em algum local nobre lá, as áreas dos argentinos. <risos> Faltou sensibilidade. Um. Não, vou, eu, eu um, um abraço. Erraram. Agora, porque eles são erraram, eu, eu acho que nós temos que errar também. Está certa a Sudeste. <risos> ah, eu é acho isso. que
5: boa lembrança. E vai, é vai ser muito legal ter os pés. tá é. talento. O professor... mas... Aliás, e outra coisa só. Eu sei que eu também... Eu cons... Mas assim, teve muita gente que torceu para a Argentina. No Brasil. Teve muita gente que torceu para a Argentina ou torceu pelo Messi. O Coquinho está sugerindo o Rodinei aqui <risos> Fez o gol de pera. essa coisa, já se viu. bobagem que o pilhado E fala o pilhado do... tá chegando, ele tá ah, chegando, tá. hein? Vamos brigar com ele aqui. Oh, cara, tá chegando. Pra quem quiser, pilhado. Tá chegando, Pô. hein? Vocês vão ver. O, o, tá o, o Marcelinho Carioca, Carioca,
4: o Marcelinho Carioca, me é meia mó hidro da história do Corinthians. O Marcelinho fala. Aí ele fala lá, ele vai lá no Corinthians, lá com essa diretoria. Meu bucho, tem que botar meu bucho lá, rompe, patrocínio de dinheiro e você bote.
5: Não é, não porque são tretados. É. Pode ter isso,
4: gente. Você é está tendo
6: o sorteio é. da fase pré-libertadores. Ah, é. A fase de grupo só vai sortear depois. Os brasileiros que estão na pré eles na primeira fase eles pegaram adversários tranquilos na teoria, Fortaleza contra Deportivo Maldonado do Uruguai. Meu Deus. E Atlético Mineiro contra Carabobo da Venezuela. Prova Boa. que não tem mais Carabobo. É o time do Bobo. Não. Bobo, já, já, Bobo. Já, aqui
2: Bobo. no bate pronto, nós vamos Naquela... falar do Flamengo, nós vamos falar do São Paulo, que abriu uma investigação para saber sobre o caso Hendrik, vamos falar do Mbappé. Tem bastante Deus. coisa ainda. Nesse bate-pronto de hoje aqui na Jovem Pan, pela rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas ele chegou, meus amigos. Ele está o entre pô, nós. O noivo. O noivo. noivo? O, amor, o amor venceu. Parabéns, pilhado. Só porque a gente parabenizou ele, o sinal travou agora. Ah, eu quero pois. bater palmas para é. ele para isso. Tá Testar o retorno, tudo. Mas ele tá ouvindo a gente, será? Ah, tá. Deve estar eu nos ouvindo. Imagine, né? Bom, daqui a pouco o pilhado chega. Daqui a pouco o pilhado chega bem na hora. A gente parabenizou ele aqui e tal. Mas daqui a pouco. Eu, ao vivo é assim. Mas e aí, vamp Nesse assunto, Messi, calçada da fama? Justíssimo. Esse aí tem que estar em todos os países do mundo. É até difícil perguntar, você concorda? Porque o cara é um
4: craque. Né? O concordo, cara é um gênio. Eu não vi a hora tá de, de acabar que com boca
2: chata minha lá. Com mas ele. tem muita gente que eu sei que se não você concorda. O pilhado talvez eu. É, então, resposta, eu sei que tem concorda. muita gente que não tem tem concorda. Muita... Rodrigo Viga, talvez, eu acho também tem não, não tem sei. Tem muita gente que
3: não concorda, por isso que você falou, o que nós falamos aqui. É, fizeram do Pelé? Não, por que, que vai fazer por Messi? Uhum, é, esse é um dos argumentos. Eu
2: até aceito, mas eu
5: Eu é. aceito, mas eu acho tão menor, tão mesquinho, tão pequeno, mas enfim.
2: Bruno Prado, calçada da fama, o Messi recebeu o convite para eternizar a sua marca no Maracanã. Justo. Sim,
6: eu acho que o Messi é, é justo que qualquer estádio do mundo que resolva homenagear o Messi e colocar, é, lá, fazer uma homenagem, uma placa, ou a marca do pé, se for qualquer estádio do mundo é justo. O Messi é um dos maiores jogadores da história do futebol, é um gênio, é um prazer poder acompanhar a carreira do Messi desde o início acompanhar agora todos os feitos que ele conseguiu. O cara ganhou tudo, jogou muita bola, já há mais de uma década jogando num nível absurdo. Esse aí, Bruno, então, é o um
4: é gênio. Aquele, eu, esse aí é aquele cara que não tem aquele personagem, nós escolhemos menos o Batista, né? Nós é. escolhemos o professor Raimundo, esse não. Você pode falar tudo. É igual o cara eu contei para vocês aqui. Eu estava falando isso ontem, fora do Abraço, que Eu fui lá em Monteiro Lobato, a cidade aqui, município, do lado de Itaubaté sem crianças, o cara botou pra dar palestra pra 100 crianças, de 10 a 14 anos. Quando eu subo bom. no palco, o cara começa. Olha lá, passa meus gols, jogou na seleção, jogou no Corinthians, jogou no sei o quê. E os meninos tudo me olhando, né? Eu, bom dia. O Peter. Conte para os meninos como é difícil chegar onde você chegou, como é passar fome. Eu falei, irmão, nunca passei fome, não. Quem te falou que passei fome? <risos> Galera, é tudo mentira daí. Fome eu não passei, não. Aí, mesmo, Batista, o cara quer ir lá. É mesmo, o Messi, não. O Messi é isso tudo é Casa separa,
2: casa separa. Também. Agora sim, vamos parabenizar o noivo. Filhado, aí, filhado. Tamo junto, hein. Isso aí, pilhado. Meus parabéns, pilhado. E para você, né? é, você chegar daquele jeito, para você chegar chegando. Essa virada
6: foi maior do que aquela do Vasco contra o Palmeiras. na ah, no Mercosul. Sul. Essa, essa é foi, a virada. a virada
5: do calçada século.
9: Calçada
5: da fama. Do <risos> aí ele vai ter que fazer... Se ele fizer, aliás, a calçada da fama, o pilhado, aí não vai ter calçada que sobre, né? A gente tá falando aqui do Messi. Fizeram o um convite
2: para ele eternizar a sua marca na calçada da fama do Maracanã, pilhado. Eu queria a sua opinião sobre esse tema. Se você concorda, Igual o Vanderlei falou, o Vanderlei até puxou uma, uma excelente pergunta, né? Eu, pelo menos, nunca vi a Argentina fazer um convite para o Pelé, né? Ó, oh, Pelé, vem aqui e tal, vamos eternizar a sua marca. E aí, pilhado, o que, é que você acha desse assunto, os caras aí se aproveitando, né? Que a Argentina venceu a Copa do Mundo do Qatar e fazendo esse convite para o Messi. Bom,
10: eu concordo aí com o Vanderlei, tá? Eu acho que o Messi tem que ser respeitado por todo brasileiro, tem que ser ídolo de todo brasileiro. Mas o que o Messi fez no Maracanã? O Messi não fez nada demais no Maracanã, nem a Copa América que ele ganhou no Maracanã. Ele teve uma grande atuação. Quem decidiu foi o Di Maria. O Messi, pelo contrário, ele perdeu uma final de Copa do Mundo no Maracanã, perdendo, inclusive, um gol na final contra a Alemanha no Maracanã. Eu sei que vai despertar polêmica, eu sei que os amantes do Messi vão acusar. Nossa! Mas é a verdade. Eu acho que tem muita gente ainda na frente do Messi para ganhar um espaço na calçada da fama do Maracanã. O Messi merece, sim, tá ali no rol dos grandes jogadores da história do futebol, principalmente agora, que ele ganhou uma Copa do Mundo. Inclusive, eu falei isso. Acabou a disputa com o Cristiano Ronaldo. Acabou. O Messi é o maior dessa geração. Ele é o cara. Conseguiu esse título da Copa do Mundo, coisa que o Cristiano Ronaldo não tem e nunca vai ter. Tem mais títulos, tem mais prêmios de melhor do mundo da da FIFA do que o Cristiano Ronaldo. Então, sim, é uma lenda do futebol, é um dos grandes da história do futebol, mas não do Maracanã. Me desculpa, para o Maracanã, o Messi não fez nada demais ali dentro. Eu concordo com o Vanderlei, concordo com o que você inseriu na pergunta, Pedro. É uma forçação, aproveitando Oi. o excelente momento Oi. do Messi...
2: Calma aí, vir resposta. Não, aí. só fazer a correção. O Vanderlei disse que ele concorda com, não, é, o, que, ah, eu, com é, o Messi. O só que, que ele, disse... falou, ele falou que, assim, se a Argentina não convidou, é, azar da Argentina. Azar da Argentina. É. Argentina. É. Mas eu, ele tá, mencionou tá, isso tá. aí. Não.
10: Então
3: desculpa, o Vanderlei está sendo frouxo. É, então tá e... bom. Então, desculpa. É isso. É, é, tá bom, tá bom. Eu, eu então, nem, então eu, eu nem eu vou estragar. Eu nem vou responder para não estragar a festa de noivado. Eu não vim aqui para estragar. Que é a isso. Eu, eu só que eu, a gente seria deselegante. sou convidado e vou escolher é, a festa, Não vou fazer isso. O que eu falei é o seguinte: que é, não é aquilo que foi feito no Maracanã. É o são os personagens mundiais ou importantes que, que vão num, num, num espaço nobre do grande estádio brasileiro, que é como se fosse a calçada da fama lá nos Estados Unidos e tal. É isso. Então, nada mais justo do que colocar a grife, a importância do Messi, lá no Maracanã, que você brincava em torno desde menininho. É, lá é que tem que colocar. O... Seus argentinos, e é verdade, nunca chamaram o Pelé para falar. Azar dos argentinos, pisada de bola, esqueceram, não enobreceram nenhuma área esportiva lá na Argentina. Azar deles. Nós tivemos a inteligência, a Suderge, eu até me estranhei, a inteligência de, de, nesse momento, trazer um grande personagem que está encerrando a carreira e colocar lá os pés do Messi. Só isso. Mas eu não quis atrapalhar o seu discurso. Você só tira o elogio que fez você fez para você Você Fica com ele. Você não só concorda, isso. mas
2: você levantou a bola. É isso. Você é não, levantou é ele a bola para conversar ele, sobre ele esse pegou,
3: assunto. Houve uma interrupção ele pegou a sua fala pelo rabo. E aí, pensou que eu estava concordando com ele e me colocou no pacote dele. Eu estou fora desse pacote. É isso. Mas, de qualquer maneira, continue feliz. Então, então eu estou dentro.
10: Então, eu estou dentro. Porque, para mim, o Messi no numa... Maracanã. Messi é uma lenda do futebol. Mas no Maracanã, o Messi, na minha opinião, não fez grandes coisas. Eu não acho. Eu acho que muita gente ainda mereceria na frente dele. E eu acho que no estádio, quem tem que ter o pé na calçada da fama é quem marcou aquele estádio. Se é a calçada da fama do Maracanã, é quem marcou o Maracanã. É, agora, o Messi ele tem que ter uma estátua no, no, no campo nu. No. O Messi tem que ter uma estátua na Argentina. Aí tem. Agora, no Maracanã, para mim, não. Para mim, não mesmo, porque ele não marcou. Não ficou marcado na história do Maracanã. O Di Maria ficou mais que ele, que fez o gol do título da Copa América da Argentina em cima do Brasil numa final no Maracanã. Mas aí eu acho tem muito esse negócio das pessoas quererem aproveitar o momento ah, o Messi tá em alta, vamos todo mundo bajular o Messi. E eu realmente, Pedro, você me perguntou porque você sabia o que eu ia falar, vai dar polêmica, então, vai deixa, da polêmica. deixa eu te
4: perguntar então, o que, é que você acha do teu pé do Louco Abreu lá? Do Messi não pode, Louco Abreu pode.
10: Ué, ô Vampeta, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Louco Abreu ele deu aquela cavadinha histórica na final, lá contra o Flamengo, onde o Flamengo era favoritíssimo, Valeu, contra o Bruno. O Bruno era um cara que provocava a torcida do Botafogo na época. Claro que ele não ficou marcado, mas é um ídolo do Botafogo, entendeu? O Botafogo é um grande clube do Rio de Janeiro, ele se tornou ídolo do Botafogo, e ele deu uma cavadinha que ficou muito marcada ali na história do Maranhão. Eu concordo, é óbvio que o Louco Abreu não chega aos pés do Messi em nome, eu não estou falando isso. A grande maioria das pessoas que tem o pé na calçada da forma do Maracanã não tem o nome do Messi e nem vai ter. Agora, eles ficaram marcados na história do Maracanã de alguma forma. É, concordo, o Louco Abreu foi um grande ídolo na história do Maracanã, não. Mas ele teve um episódio que ficou marcado lá dentro e contra um grande rival, diante de todas as situações, com o Maracanã lotado. Coisa que eu acho. Eu acho que o Messi não tem uma história no Maracanã. Entendeu? Pra ter o pé dele na calçada da fama do Maracanã. E eu acho que se é na calçada da fama do estádio, tem que ter feito história nesse estádio, minha opinião, mas sei que vai vir aí.
4: Ah, então ah, o, pelá, lá, o Cano, então, vai ter que botar o pelá também. O Cano, então, vai ter que botar o pelá, que o Cano já fez cavadinha, fez gol, Vasco, Fluminense, Arrascaeta.
5: Sim. Mas, com mas é essa é a ideia.
10: Ué, eu não, eu, eu não seria contra. Eu não seria contra o Cano teu pé lá, o Arrascaeta teu pé lá. Eu, isso eu não seria contra jamais. Porque são pessoas que fizeram história no Maracanã. Eu acho que o Messi merece estátua na Argentina, no campo nu. É, é o maior jogador dessa geração. Agora, para o Maracanã, o Messi não marcou nada, nada. Não tem um episódio do Messi que você fale: caramba, lembra o que o Messi fez o Maracanã? O que ele fez no Maracanã ganhou um título de Copa América com a Argentina onde ele não foi protagonista e perdeu uma final de Copa do Mundo para a Alemanha perdendo uma chance clara. Então pro Maracanã eu não acho que o Messi está marcado na história do Maracanã para ter o pé na calçada da fama do Maracanã.
5: Por exemplo, aí voltando, só ra ah, não, você rapidinho,
2: rápido intervalo na rádio Jovem Pan já voltamos com o bate pronto para você.
9: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
7: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa sempre há dias. Em que a vida pode ser bem melhor a Dias. Seu novo ar adias. As melhores
1: marcas e modelos de ar condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Dias, um novo ar para sua vida. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
6: Não. Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expertos em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
11: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
2: Vamos começar então, Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e
6: a sua função.
11: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o um motor rotacional.
1: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
2: A rádio Jovem Pan com o bate-pronto para você. E, gente, a gente está aqui, né, com... O Mauro Betin, Vanderlei Nogueira, Apilhado, Bruno Prado, Vampeta. E o Mbappé fez três gols numa final de Copa do Mundo. Baita Copa do Mbappé, fenômeno. Jogador da França, a gente sabe de todo o talento dele. E agora, três dias depois da grande decisão da Copa do Mundo do Qatar, para muitos, a maior final de todos os tempos, uhum. alguns falam o maior jogo também de todos os tempos, tem, tem gente que define da, da maneira que quiser. Finalmente. Mas o Ibapê, ele já voltou a treinar pelo Paris Saint-Germain. Ele fez quatro gols na final
4: da Copa do Mundo. Porque você está contabilizando... É bater o pênalti, certo? O pênalti. É, se ele perde, aí conta para fuder a França, né?
2: Na sua contagem. Na sua contagem, é. oh, fez, na sua um contagem termo, quatro é isso, gols, porque você fez, conta é, o pênalti. Ele tem razão. O pênalti... É. O, é. o, o Messi fez ele três, ele, três batendo, ele fez quatro. O Messi também começou e foi, batendo e é. tal. O Messi está aí. O Paris Saint-Germain anunciou <risos> o retorno do Ibapé, em tese ele teria 10 dias, igual o Vampeta, você que trouxe a informação, né, Vamp? Porque é, o Neymar foi, o é. foi, Teriam direito a 10 dias depois da Copa do Mundo, tá aí a postagem do Paris Saint-Germain nas redes sociais, para você que nos acompanha por imagens aqui no canal do YouTube vem Pan Esportes, o retorno de Ibapé, esperava-se que o atleta curtisse aí, aproveitasse um curto período de férias, de descanso e tal, mas tá aí, ele retornando ao clube, é um exemplo, Vamp, é um exemplo, Ibapé, três dias depois de uma final de Copa do Mundo, já voltando a treinar pelo Paris Saint-Germain?
4: Eu tava olhando, viu, Pedro? Tem, tá tendo o um, um... Pedro!
2: Pedro! Fala, pilhado Pedro!
10: E só somando aí, tá? A pergunta que você fez pro Vamp. Ontem foi aniversário dele. Ah, é verdade. Ah, ele podia ter Não. tido festa. Ele podia ter tido festa, virado noite. Não. Ele tava lá soprando velhinha só e hoje já tá treinando. Então eu acho ainda mais impressionante, no dia seguinte ao aniversário dele de 24 anos, o cara poderia ter feito uma baita festança se eu fosse ele, eu faria tá, deixando bem claro mas não, ele comemorou o aniversário e hoje já se reapresentou para treinar é realmente impressionante só adicionando isso aí porque para mim dá ainda mais peso, no dia seguinte ao aniversário de férias o cara foi treinar
4: é, não vamos esquecer que a Copa do Mundo foi é, atípica, né, foi no mês de novembro e as férias dos jogadores europeus são no mês de julho, agosto, né, Bruno? É. Isso. Então, não há nada mais, o campeonato francês começa agora. Sexta-feira já tem rodada no campeonato francês, uhum. né? No campeonato alemão, só volta em, em janeiro, porque para... Do,
5: do, 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 do inverno, inverno alemão.
4: Na Itália e na Inglaterra, eu estava olhando. voltam tudo agora em, em janeiro, que... Não, não Inglaterra
5: já tem É daqui a... É daqui, daqui Natal. Anos, é, pelo, dia pelo, dia
4: pelo, dia dia. pelo... É. E... E o campeonato francês, o bonde está rolando. Em relação ao que eu falei do Neymar, foi acordado, né, com sua, a comissão técnica do Paris aonde chegasse. Se saísse na primeira fase, se der 10 dias de folga, se saísse é, na quarta, na oitava, ou chegasse final, ele teria 10 dias de folga. E o Bapê se apresentou numa não é, não é época de férias. Eu estava olhando o, o Manchester City fazendo amistoso, eu, eu fui olhar, agora de vez ela escalação. Já estava De Bruyne, o Dogan tudo jogando.
5: Até porque vocês voltaram mais cedo. É. É, agora, então... fica imaginando o Haaland, com a fome que ele tem de gol, ele vem a Copa do Mundo, ele vai fazer 43 gols já no Boxing deles, o Haaland. Cara. É.
2: Mas e aí, pilhado? É um exemplo, a gente sabe disso, né? E outro dia você até destacou, pelo que ele apresentou nessa Copa do Mundo, já foi campeão do mundo em 2018, agora está aí no Paris Saint-Germain com essas estrelas, Lionel Messi, Neymar, as comparações são inevitáveis, tal mas o Mbappé caminha para ser, assim, a gente fala, né, dessa geração, é, Messi, é, Cristiano Ronaldo, Neymar, geralmente é isso, né, mas parece que o Mbappé tá, tá ali, né, tirando, tirando pelo menos um desses do, do trio, e, e muita gente já fala, né, tirando talvez o Neymar aí desse top 3. E aí, Pilhado, um baita exemplo e tá caminhando para uma baita carreira aí o Mbappé.
10: É, Pedro, um baita exemplo que, pelo jeito, tá seguindo o exemplo dos grandes da geração anterior a ele né? porque a gente sempre falou desse foco do Messi do Cristiano Ronaldo né? principalmente do Cristiano Ronaldo esse foco dele no físico na carreira, na alimentação então o Mbappé parece que ele aprendeu né? com esse exemplo desses ETs da geração e eu já digo Pedro você falou que ele é o terceiro eu acho que ele já é uma nova geração eu acho que dessa nova geração, ele já é o primeiro, seguido pelo Haaland, tá? falando de uma nova geração. Porque eu acho que esses dois caras, eles não estou querendo comparar Messi e Cristiano Ronaldo, mas eles podem construir uma hegemonia semelhante à do Messi e do Cristiano Ronaldo nessa nova geração. Porque eu não vejo, tem grandes jogadores, muito talento, mas eu não vejo nenhum que se equiparem a Mbappé e Haaland, né? dessa geração, da idade deles. Infelizmente, o Haaland, como lembrou o Mauro, ele não, nunca vai ter força em Copa do Mundo, porque a Noruega não tem essa dimensão para ele competir com o Mbappé em questão de Copa do Mundo. E o Mbappé já mostrou algumas coisas que vão torná-lo, sim, o melhor do mundo em breve. Em breve. Não vai demorar para ele ser o melhor do mundo. O quê? Primeiro, essa disciplina. O cara acabou de voltar de uma Copa do Mundo. Acabou de comemorar o aniversário de 24 anos. Tá? Eu mesmo ontem cheguei a questionar né, as festanças do Neymar. Não é festa. Mas eu falei. Se eu fosse o Neymar, eu não tornaria público as festas dele nesse momento. Porque o povo brasileiro ficou revoltado com a forma como o Brasil saiu? Foi uma forma ruim? A culpa foi do Neymar? Não. Eu faria festa se fosse o Neymar. Eu só não divulgaria do jeito que ele faz. É, com os amigos postando, todo mundo postando. O Mbappé, não que eu queira, ah, o Neymar não tem direito de fazer festa. Eu faria, eu digo, minha carreira teria acabado aos 21 anos se eu fosse talentoso como esses caras, do jeito que eu gosto de festa. Agora, o Mbappé mostrou que ele tem muita maturidade. Depois de um aniversário de 24 anos, tendo acabado de voltar de uma Copa do Mundo, onde ele foi protagonista e finalista, ele já estava indo treinar. E, além disso, né? além da maturidade, da disciplina, a personalidade. Porque o que esse moleque fez com 23 anos, ele foi campeão do mundo com 18, sendo protagonista na seleção francesa, não foi o principal, talvez, mas sendo um dos protagonistas, e agora ele chega numa final de Copa do Mundo, faz três gols numa final de Copa do Mundo, além de converter o pênalti dele na disputa por pênalti. mas aí, né, amigo, ele também depende do time dele. É, o que esse cara fez em duas Copas do Mundo mostra uma personalidade absurda é marrento? cria Kizumba? sim, mas infelizmente a gente tem que dizer que ele pode irmão ele pode, ele é marra mas ele pode ser marra porque ele é muito diferente dos outros pela personalidade, pela disciplina pelo futebol, pela explosão é, poder de finalização assistência é um cara que vem se mostrando um jogador quase completo né? Ele pode não ter ali, não é cobrador de falta, é, não cabeceia tão bem, mas é quase completo. Então, realmente, é um fenômeno e impressiona. Me impressiona, sim. Eu não tinha ideia de que o Mbappé voltaria a jogar agora, voltaria a treinar agora. Ele poderia, a gente sabe que pode, o próprio Neymar. Ainda não voltou, o Messi não voltou. É, eles poderiam, com certeza, o clube deu um período de folga para esses caras que ficaram até a reta final da Copa do Mundo e provavelmente partiu dele ele não querer ele querer treinar, ele querer voltar a jogar então é impressionante sim e só mostra o quanto esse cara vai ser grande mais para frente porque com essa fome de bola e jogando o que ele joga e com essa disciplina não tem como um Mbappé em breve não ser o melhor do mundo alguns anos, tá? Eu digo alguns anos porque para mim o único que pode fazer frente com ele dessa nova geração é o Haaland, que também agora está num grande clube. O Haaland no Manchester City e o Mbappé no Paris Saint-Germain, eu acho que esses caras vão ter uma grande hegemonia aí no futebol mundial em termos de prêmio de melhor do mundo da FIFA.
2: E o Vampeta estava me mostrando aqui, o Paris Saint-Germain já volta a campo no dia 28. Né? Quarta que vem. Quarta que vem. Isso. Bruno Vanderlei, Mauro Betting, tá? aí esse exemplo do Mbappé, três dias depois da final da Copa do Mundo, já se reapresentando Perdida. ao Foi Paris Saint-Germain. Pois é. Mas é exatamente isso que mostra que o Mbappé vai virar assim, um dos grandes jogadores de todos já os tempos. É, né? Já, já é. É?
5: E, e, vai, e vai continuar sendo. Assim. Eu também sou um Ibapista de primeira hora mesmo. Eu sou alucinado por ele desde o Mônaco. Eu até fui muito xingado na época. Porque ele falou, ele é o novo Henri. Eu falei, ele vai ser muito melhor que o Henri. Aí ele já se viu. Eu falei, gente, o Henri, que é um monstro sagrado. A gente até citou há pouco. Era, era auxiliar do Roberto Martinez na, na belga. seleção belga. O Henrique, com 20 anos, ele foi reserva do Guimarães em 98, não merecidamente porque nem eu merecia ser reserva do Guimarães na Copa de 98. Mas o Henrique não estava pronto com 20 anos. O Mbappé já estava pronto, viu que já aquela coisa do baiano lá que já estreia, né? Ele não nasce. O Mbappé é um absurdo, porque também não se reconhecer tecnicamente o talento que ele tem. Porque o Mbappé, se não fosse tão bom tecnicamente, a condição física dele é espetacular. Ele teve, para mim, um maior torque que eu já vi, aquela, aquela explosão. Eu nunca vi. E ele é cada vez mais técnico, cada vez mais seminal, cada vez mais frio para finalizar. E é interessante porque ele, ele é o contrário do Imbézema, ele, ele, ele já foi mais solidário em campo, tá? O Mbappé, agora ele está meio fominha e tal. O Imbézema Mbappé, o Mbappé é muito solidário em campo parece mais complexo para ser, ser bonzinho. Seres humanos fora de campo, de novo ele não teve inclusive na final, mais por isso do que da própria lesão pelo visto. Mas assim, o Mbappé está pronto, é só ficar contabilizando os recordes que são impressionantes dele.
3: Bom, uh, eu acho que caberia crítica se não tivesse alguma coisa acordada. Então, houve um, um acordo do Neymar, eu sei que é, é o nome que está sobre a mesa, o, o Messi também, en, enfim, acordo que eles voltariam depois, alguns dias depois, da, desgastante, se não é, além de fisicamente, mas é, é muito estresse. Eu acho que é, participar do campeonato não é brincadeira mundial, não é brincadeira, algum, não é um exagero. 10 dias mais para o cara voltar ao local de trabalho. Então, acho que não cabe nenhuma crítica a quem não fez isso. Com relação ao Mbappé, lembrando que ele está em casa, é tudo mais fácil, é mais, eu não estou minimizando o fato de ele ter voltado antes, é muito legal. Isso conta também, sabe, aquela dentro do copo é mais uma gotinha no futuro ele vai ter, alguém vai lembrar, poxa vida, olha, ele fez isso. Está tudo bem, mas críticas a quem não fez uma coisa que estava acordada, que não precisaria ser, precisaria ser feita, eu acho que não cabe. De qualquer maneira, ele voltou, ótimo, está feliz da vida, a participação dele foi muito legal também, jogando pela seleção francesa. A França saiu é, engrandecida, eu acho, e ele também saiu com um brilho todo especial da competição, mesmo não
6: conquistando a Copa do Mundo pela segunda vez. É isso, né? uma coisa que estava acordada, ele resolveu voltar antes, ótimo, é. legal, vai treinar e é um fenômeno, é um absurdo o Mbappé, uhum. é né? um jogador que vai, é, já, ele é muito novo ainda e já tem uma carreira assim, fantástica, o cara é, já tem 12 gols em Copa do Mundo. Né? Em duas, maior das Copas, né? duas finais, aí provavelmente já na próxima ele vai hum, se tornar sim. o maior artilheiro. O do... Close, close tem, 16. tem 16, ele precisa de 4 gols para alcançar o Close. É bem provável que na próxima ele já alcance e ultrapasse. Então um jogador fantástico, com uma força <coughs> física absurda, mas obviamente ele não é só isso. Né? Isso aí eu acho que é um diferencial é enorme. Bem. Mas ele é um jogador de muita qualidade. Tem o drible, tem o, essa jogada individual. É, para abrir defesa, finaliza cada vez melhor mesmo, é uma coisa que até ele cresceu nos últimos anos, o poder de finalização, que muita gente ainda vai lembrar uma coisa que não é tão, não está tão distante, a final da Champions, Paris, Saint-Germain e Bayern de Munique, ele perde pelo menos duas Sim. ótimas oportunidades ali, né? o Mbappé, ele poderia ter colocado Paris Saint-Germain na frente ou empatado o jogo, ele teve... Ele tem dois vice né?
4: campeonatos do europeus, né? um para o Mônaco, né?
6: É, ele tem, o Monaco, ele foi semifinalista. Ah, sem Semifinal, final. é. E no Paris ele foi vice. E naquela final com o Paris ele perdeu duas chances bem é. claras. É. ali não é. Era é. normal. E o Bayern ganhou de 1x0 o gol do Coman, que foi companheiro dele agora na seleção. E isso ele evoluiu nos últimos anos. Uhum. Isso foi em 2020, estamos no final de 22. Hoje ele finaliza melhor ainda. É. Ele, ele evoluiu nesse ponto que era um defeito que ele tinha, que hoje ele finaliza com uma frieza e com uma tranquilidade absurda.
2: Até em cima disso, Vamp, o Cristiano Ronaldo também era esse jogador de velocidade pelo corredor e tal. Uh, a gente olha mais para frente. Será que dá para dizer que o Ibapê, ele pode ser um Cristiano Ronaldo melhorado no futuro? Porque ele vai. Uma hora ele vai perder essa explosão toda que ele tem, né? Infelizmente, e vai ter que jogar ou como um 10 ou como um centroavante. Finalização ele tem, né? Então, se ele quiser jogar mais
4: próximo do gol, acho que ele pode. Ele é fã do Cristiano Ronaldo, né? Que eu tava Sim, vendo. É o, é o, o quarto dele, dele tem uma, uma foto do Cristiano Ronaldo.
5: Vários. É, né? E o quarto de menino é, dele era inteiro é, o Cristiano era o
4: Cristiano. Ronaldo. É muito novo, tem que... você vê que ontem o Mauro César Pereira, que estava lá, né? O Tico também estava lá, o Mauro falou de perto, vendo. Pedro, televisão uma coisa, né? E ontem, à noite, eu, ontem à é tarde fui jogar lá minha bola na União dos Operários, tinham dois amigos que chegam da Copa do Mundo. Foi à Copa do Mundo falou, falaram, de perto, veio o Ibapé, é
5: coisa de outro mundo. É impressionante mesmo.
4: Os caras lá falando, o que o Mauro César falou aqui meio-dia ontem, né? No programa, meus amigos que foram da Copa do Mundo, dois amigos. Lá a gente, depois do Racha, sentado, falou: velho, se vê o Mbappé de perto é coisa de outro mundo.
5: As arrancadas. Quer ver pela televisão? Vai, porque... Faz barulho mesmo o Mbappé. Ah. De perto é um negócio impressionante. O Mbappé o cara é um negócio. é a mesma coisa que o Mauro falou. É um negócio, assim, é... como por exemplo o Modric. A gente estava falando outro dia, o Bruno já falou algumas vezes: o Modric de... no campo é mais é, impressionante. Fantástico. E não estou falando que sejam do, do mesmo nível, quer dizer, também é nesse nível, mas é o próprio Arrascaeta você ficar observando a posição. Tem jogadores que no campo ficam ainda melhores e maiores. O Mbappé com certeza é desse.
2: E, pilhado, a gente está aqui falando nespanha. do Paris Saint Germain, com dois protagonistas da Copa do Mundo, Mbappé e Messi. Tem o Neymar, a gente sabe da qualidade, do talento do Neymar, mas e aí? Isso joga uma pressão em cima do Paris Saint-Germain em busca do título da Champions? Lembrando que o PSG vai ter o Bayern de Munique agora, nas oitavas de final, parada fevereiro. dura, em fevereiro. Fevereiro.
10: Ah, joga, né, Pedro? A pressão no Paris Saint-Germain, ela é gigante por esse título da Champions já há um bom tempo, né? Porque eles investem muito pesado... Eles têm os principais nomes do futebol mundial. É muito óbvio que essa pressão vai só aumentar depois dessa Copa do Mundo. A pressão que já era gigante, porque a gente costuma dizer, né? O Vamp até já falou, se eu não me engano, acho que foi o Vamp. Como deve ser difícil? O Bruno, o Bruno fala muito isso. Como deve ser difícil jogar no Paris Saint-Germain? Porque você já entra com uma cobrança pelo título da Champions League. Tipo, ninguém está ligando para o título francês, ninguém está ligando para o título da Copa da França. Não, o torcedor... Só quer a Champions. Só que é o título mais disputado do futebol europeu. Então também não é fácil você conquistar uma Champions. Essa pressão aumenta com a Copa do Mundo? Claro, porque você tem os dois principais jogadores da Copa, os caras que destruíram a Copa do Mundo juntos. Você ainda tem Neymar. Você tem todo um elenco né, de estrelas. A gente fala aqui, a gente fala também de Sérgio Ramos, a gente fala do Marquinhos brasileiro que é capitão, inclusive, do Paris Saint-Germain, estava em todos os outdoors lá da, da Copa do Mundo, porque o Paris Saint-Germain, como é o time da família real do Catar, tem cartaz do Paris Saint-Germain por toda a cidade, né? em Doha. O Marquinhos também estava sempre ali. É um elenco muito galáctico. Agora, também tem essa cobrança no Manchester City, né? que cada vez investe mais, que tem aí o grande treinador do futebol mundial. São dois clubes onde essa pressão ela só vai aumentar. Ó, oh, tá bom. Ganhamos, mas e a Champions? E no Paris Saint-Germain, só aumenta, eu acho que é ainda maior, porque o City ainda ganha o campeonato inglês. E é um campeonato de muito peso, a torcida valoriza né, os títulos ingleses conquistados pelo City. O Paris Saint-Germain não. O Paris Saint-Germain é aquele negócio: o campeonato francês deixou de importar. É, é, é fichinha, já é considerado o título certo para o Paris Saint-Germain. Então, para eles, tem que ser a Champions. E é claro que o Mbappé nessa fase que está, o Messi voltando do jeito que vai voltar nessa Copa do Mundo, a pressão só vai aumentar. E passam a ser favoritos contra o Bayern de Munique? Eu acho que sim, tá? Eu acho. Eu, se eu pudesse apostar, eu vou apostar lá no vaidebob.com, eu vou apostar no Paris Saint-Germain. Porque, com certeza, o Vamp sabe mais do que ninguém, né? Porque ele já passou, ele já jogou. O cara, quando está motivado, ele cresce. O próprio Messi, que não estava brilhando tanto no Paris Saint-Germain, ele vai voltar com outra motivação. Depois do seu primeiro título mundial, depois de ter tirado esse peso das costas, o Mbappé vai voltar ainda mais gigante, porque fez a Copa que fez. Então eu acho que essa pressão aumenta, mas já é uma pressão que eles estão acostumados. Porque já há um bom tempo há essa pressão forte no Paris Saint-Germain pelo título da Champions, por tudo que a família Real do Qatar tá investindo
2: no clube. A produção é. até me passou uma informação importante. Depois da é. Copa do Mundo, as vendas de camisas do Messi e do Ibapé aumentaram 200%. As duas? E, qual, lá no e, Paris Saint-Germain. E qual que está vendendo mais? A produção pode me confirmar. passar é uma boa mesmo. pergunta. A é? a ah,
4: o Paris Saint-Germain é fundado em 1970. Isso. Né? Eu, eu, por exemplo, assim, eu, eu fico no Ninho vendo jogos, viu, professor? Você jogou lá. Se, né? jogar, se jogar hoje Barcelona e Real Você Madrid... Joga. Joga Barcelona e Real Madrid, no mesmo horário de Paris Saint-Germain e Reines. Uhum. Eu assisto Paris Saint-Germain. Então, que vai... tem os três.
5: O, o, e, aliás... Tem
4: Neymar, Mbappé, e Messi. Como é que vai ser... E o Cristiano Ronaldo desempregado. Pô, para os caras me escutar? Leva Cristiano Ronaldo para lá, papa título de Liga dos Campeões. Não, não. Aí os caras vão dizer assim, como é que vai botar Mbappé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo? Na ah, mas pode botar Léo Natel, Mosquito,
5: para o futebol pro mundo árabe não está né?
4: desempregado Ele está
5: treinando no Real Madrid está no Real Madrid não, sei, mas não Você ainda aí. não assinou o negócio lá está no Real Madrid treinando vai ter uhum. o, 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 o Vampi vai ter aquela homenagem né seis
4: meses aí de contrato então, já tô vendo
5: é... vai ter aquela homenagem evidentemente para os jogadores no caso o Mbappé o Messi vai ter o receber de novo vai mostrar lá no primeiro jogo do Paris Saint Germain provavelmente no Parque dos Príncipes o troféu de melhor jogador do mundo que é dele né a Copa do Mundo é da Argentina e o Mbappé o é de artilheiro né como é que ficaria nesse. Que é muito legal, olha, porque o, 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 o cara mais feliz no pódio, lá no Catar, era o dono do, do país e do Paris-Germain, porque ele pegou, beijou o Mbappé, você é meu, beijou o Messi, você é meu. O que aconteceu? bola Se ele. a bola rolar a ele.
3: Outros príncipes, é, é, ó, é
5: meu, hein? A Kime é dele também. Aikimi também, o pai está. É. Com... É, é Mas, é que... Mas agora eu penso no nosso menino Neymar. É, é, é. Prín... Momento, porque é, é complicado. É, é o príncipe né? compete
3: com outro príncipe, né? Dos países em Sim. torno. É, é, claro. é claro lá ah, eu imagino ó, o principal sentado ele sentado naquela, naquela cadeira chique dele
5: dizendo assim meus dois funcionários é mesmo, é meus funcionários do mês né meus é. dois funcionários e quem que é o mês? funcionário do mês é o mês é isso não o é caso, né é. É Messi embapeu, é o funcionário Boa. do mês foi o Messi. Do Paris é quem foi o melhor funcionário do Paris Saint Germain em dezembro foi o Messi, né? Messi.
4: Mais pressão pro treinador. Mais é. pressão pro treinador francês. É Olha o que os dois fizeram lá. Você é é, é verdade, você é, viu
5: cara, é. vocês viram o que os caras fizeram na Copa do Mundo, velho? É, que você ganhar o um campeonato é espanhol, o alemão e o turco também, junto. Além do francês. Que maravilha, né? Na pessoa
3: técnico falando pro Emir, tô pensando em deixar em alguns jogos alguém fora.
5: É, ele vai o ser você. Lá, se o cara... isso, é. o assim, Vou deixar você
3: fora. Você tá querendo tirar o Messi ou o Mbappé? É isso que você está é. querendo fazer?
5: Quem vai ficar fora é você. É.
2: E a gente já falou até do Neymar, né? Como é que chega o Neymar? Como é que vai chegar o Neymar depois dessa Copa do Mundo no vestiário do Paris
5: Saint-Germain? é um pouco enfraquecido, né, Mauro? É, no, e em detalhe, pelo menos para mim, quem melhor chegou em condição na Copa era o, era o Neymar. Né, assim todos os três em é um altíssimo nível né mas assim o Neymar chegou muito bem até pelo potencial é. da seleção eu achava que ia até a final tal enfim eu achava que a França ia do outro lado e, e aí a, a ia gente aí tal mas assim é, é, agora é um momento que é, até pela relação que é muito boa e sempre foi entre o Neymar e o Messi né é um momento próprio, o momento do próprio Messi falar, vem cá velho vamos pro jogo alguém tinha que ganhar a Copa fui eu podia ter sido o Mbappé e vamos lá né porque é o que precisa fazer precisa de um carinho mesmo
2: nós estamos aqui no bate-pronto da Jovem Pan e agora eu vou virar da página para falar do Flamengo. Flamengo que Opa. vive a expectativa de voltar a conquistar o mundo depois de 42 anos. E o Zico, ele deu uma entrevista e disse que acredita no título do Flamengo. Ele acha que o time chegará mais forte desta vez do que em 2019. E o Galinho aproveitou e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal. Para o Flamengo, nós temos aqui as aspas do Zico para você, no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan, abre aspas. Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool, agora acho que existe uma igualdade de condições, porque em 2019 o Flamengo chegou cansado. Com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta juntos e em forma é outra história. E naquele ano os dois tiveram que sair porque era final de temporada, fecha aspas. E tem mais uma declaração do Zico sobre o Mundial de Clubes. Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo. E no domingo seguinte já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019... Teve um intervalo maior, com festa, premiação, deram uma relaxada e acho que isso foi fundamental. Agora não, os times estão praticamente recomeçando uma temporada. Então não vejo o Real Madrid com uma diferença brutal, fecha aspas, as declarações do Zico. E aí, pilhado, você concorda com o Galinho? Você concorda com o Zico? O que falar dessas declarações do Zico sobre o Mundial que o Flamengo vai disputar?
10: Ah, Pedro, é a palavra do maior ídolo né? da história do Flamengo. É óbvio que o Zico vai passar palavras assim que motivem esse elenco do Flamengo. Agora, acho que ele exagerou, porque com relação Real, eu acho que ainda tem uma diferença muito grande. Agora, concordo com ele quando ele diz que o time do Flamengo, o time do Palmeiras, eles estão no mesmo nível de grande parte dos clubes da Europa. Eu não digo o Real Madrid. Mas grande parte dos clubes europeus, eu acho que o Flamengo faz frente, que o Palmeiras faz frente. O próprio Atlético Mineiro, no ano que ganhou tudo, poderia fazer frente também né? na temporada.
2: Bom, tá ruim o sinal do nosso pilhado, mas e aí, Vamp? Já, já o pilhado vai retornar aqui no bate-pronto. Vou devolver a palavra para o nosso tico, né? para o nosso pilhado, mas e aí? O que falar dessas declarações do Zico, você concorda, Vamp, não há diferença tão brutal? Foi o que o Zico falou, não é, ele não acha que tem uma diferença brutal entre Flamengo e Real Madrid.
4: É, tem que ver, eu concordo, mas tem que ver também quem é que vai pegar na semifinal, né? Normalmente é time mexicano, não é time árabe, né? É, pode Depende de do sorteio, do... né? Não, quem é tá? que tá, Bruno?
6: Não, tu... Esse ano não vai ser do México, na CONCACAF, vai ser o Seattle Sounders dos Estados Unidos, que é, mas... ganhou lá. É, o Idé de Casablanca do Marrocos.
4: É o da casa. É, a, Ásia,
6: a competição da Ásia não vai acabar antes do Mundial, então provavelmente vão indicar o Al-Hilal da Arábia, que foi o último campeão. É, é, que mais? Como o campeonato vai ser no Marrocos, isso também deve ser confirmado. Para não ter dois times do mesmo país, como o campeão africano é marroquino, aquela vaga do país sede deve ir para o vice-africano que é o al Ahly do Egito.
4: Ah, o é, é o Idé
6: de Casablanca do Marrocos e o al Ahly do Egito, dois clubes do, da África, né? E e o Auckland da Nova Zelândia, que joga lá todo ano,
2: vai lá, passeia, faz um jogo,
6: né? Tá todo ano lá.
2: O Zico tem razão? Vanderlei, Mauro Betting, vocês concordam com o Zico? Mauro?
5: Então, bom, assim, o Zico, é... até quando eu discordo, é difícil discordar, porque é o Zico, né? Aliás, fazendo um spoiler, Deus quiser, no meio do ano, está saindo um livro muito bacana que eu estou ajudando a fazer, que é o um dos 70 anos do Zico. Livro gigante, um livro de arte e tal... E é pouco ainda a homenagem que a gente vai fazer. Muito feliz de participar também desse trabalho em relação ao Zico. Eu discordo algumas coisas. Do Zico, como eu discordo de mim mesmo, né? Só para deixar muito claro, né? Assim. Mas, de modo geral, sim. Eu acho que não dá para... Até porque é... é diferente a preparação. O próprio Zico participou de um Flamengo. Campeão, que eu cito sempre que é o maior time que eu... que eu vi na vida. E eu escrevi também um livro oficial junto com o André Rocha sobre aquele Flamengo de 81, e não só 81 de 77, 83, aquele Flamengo foi impressionante porque ele ganha, em 21 dias ele ganha a Libertadores, depois de uma melhor de três. a partir da melhor de três, quando vence no Uruguai com 2 a 0 dois gols do Zico Cobreloa, o Flamengo ganha o estadual, onde jogou um jogo e três jogos decisivos contra o Vasco, e acaba de ganhar o jogo decisivo contra o Vasco, e é campeão carioca estadual em 81, vai para Los Angeles, de Los Angeles ele vai para a Tóquio e ganha é de 3 a 0 do Liverpool, até hoje a moro um tempo de maior número de gols uma final de Mundial. Né? Meteu 3x0 desse novo Mundial, né? É, em 81. Não tão novo assim. Mas, enfim, é um Flamengo que foi espetacular e passou um outro momento. Era um outro Liverpool. Os atuais são muito melhores. O Real Madrid agora é muito melhor que aquele Liverpool. Mas dá. Eu acho que dá para chegar assim. O Flamengo está preparado, pronto. Eu acho que a gente tem equipes. de novo, como a gente acabou de ver nessa Copa, um jogo só é possível. É claro que o Real Madrid é favorito. Até o Flamengo, o flamenguista mais pilhado sabe que é isso. Mas tá vivo. Tá vivo. Break na rádio
2: Jovem Pan. Rápido intervalo e já voltamos com o Bate Pronto para você. Assista
1: a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
8: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
1: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Está esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
8: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano Enquanto navega pelo seu celular
1: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver É de graça, graça.
9: Um presente não é só um presente Um presente significa... Significa carinho, atenção, dedicação em cada detalhe Um presente... É muito mais que o um gesto, é a lembrança na mão de quem se ama. Natal Calçados Pegada. Especialmente para você. Informação
1: e opinião.
8: Jovem Pan News. E aí, tá
1: embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
0: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
1: Os principais, Os principais assuntos. A notícia de última hora.
0: Uma frente fria chegou ao
11: Rio
1: de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
11: Até o momento, engarrafamento. Já. Tudo passa pelo
1: microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vendor. Certo, bofleta, como é que foi a conversa com o
10: Marcelinho? Agora,
1: Constantino, se a gente analisar... Rodrigo, Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan
2: News. Assim, estamos de volta pela rede Jovem Pan News com um bate-pronto para você pela rádio Jovem Pan. E aí, pilhado, te devolvendo a palavra sobre esse assunto se você concorda ou não com o Zico e se o Flamengo chega mais forte se comparado aí com 2019?
10: Pedro, eu acho que esse time do Flamengo não é mais forte que o de 2019. Tá? Eu acho aquele time de 2019 mais forte, a forma como jogava, era mais regular, eram sempre grandes atuações, mas o Zico realmente lembra de um ponto que é muito importante, que é o Flamengo não chegando na final destruído. Né? O Flamengo teve tempo para descansar, vai ter tempo para treinar. Então, é um Flamengo que pode chegar, pode não, vai chegar muito mais inteiro na decisão. A gente vai lembrar aqui que o Jorge Jesus, ele teve que tirar a Rascaeta e Everton Ribeiro do jogo contra o Liverpool. Os dois muito cansados. Então, até o Flamengo ficou sem criação. É, foi até questionado essa decisão do Jorge Jesus por ter tirado... Seus dois jogadores de criação do jogo. E hoje o time deve chegar bem mais inteiro. Eu acho que o Zico, por ser o grande ídolo da história do Flamengo, ele está certo, sim, em motivar o Flamengo, motivar o torcedor, dizer que o Flamengo não deve nada para o Real Madrid. Agora, para o Real Madrid, eu acho que o Flamengo deve, sim. O Flamengo ainda está bem abaixo desses gigantes do futebol europeu. Né? Se a gente falar Manchester City, Real Madrid, o próprio Liverpool... É... o Paris Saint-Germain né, que a gente estava falando agora com todos esses astros agora eu também concordo com o Zico quando ele diz que Flamengo Palmeiras e o próprio Atlético Mineiro né, que ganhou ali a Copa do Brasil e o Brasileirão na temporada passada não ficam devendo para grande parte dos times europeus aí eu concordo eu acho o time do Flamengo o time do Palmeiras, o próprio Galo de 2021 eu acho esses times mais fortes que grande parte dos times europeus. Até por isso eu digo que eu acho que jogador que joga no Brasil, principalmente nesses times, eles merecem ser convocados para a seleção brasileira, porque eles jogam em grandes potências. Agora, Real Madrid, eu acho que ainda está bem acima, mas também concordo com o Madeleine Nogueira, tá? Eu acho que o Flamengo não vai fazer feio, não, como não fez contra o Liverpool. O Flamengo não fez feio contra o Liverpool. Perdeu na prorrogação teve uma chance claríssima de empatar o jogo, que o Lincoln fez aquela tragédia de zunir a bola de frente para o gol e poderia ter até empatado a partida contra o Liverpool e levado para uma disputa por pênalti. Então, e é aquilo, tá? Eu faço questão de deixar isso claro desde que foi divulgado que o Mundial vai mudar de formato, 32 clubes, até 2025 os clubes brasileiros e sul-americanos, eles têm que aproveitar ao máximo possível o Mundial. Porque depois que tiverem 32 clubes, aí, para mim, vai se tornar impossível um time brasileiro se sagrar campeão, um time argentino, um time sul-americano. Porque aí você não vai ter que vencer uma partida contra um gigante europeu. Você vai ter que vencer pelo menos uns três gigantes europeus em quartas de final, semifinal, final aí fica quase impossível, porque aí a diferença, né, da moeda principalmente, é, fala muito alto. É, um real são quase seis euros. Então não tem como você disputar quando você fala é, com relação à economia, relação financeira. Esses clubes vão estar muito à frente, muito acima dos clubes sul-americanos. Agora, num jogo, é possível. É um jogo. Claro, joga semifinal contra algum africano, algum asiático, mas, na minha opinião, os brasileiros hoje ricos estão bem acima desses outros clubes, na minha opinião. É, acho, inclusive, que o Palmeiras era mais forte do que o Tigres quando perdeu para o Tigres, é, como time, como elenco. Agora, é, o Zico tem que motivar mesmo. É o maior ídolo da história do clube. Como diz a torcida do Flamengo, é Deus né, para a torcida do Flamengo. Então, ele vai fazer a parte dele. Ele vai dizer, realmente, agora, Real Madrid está muito à frente, sim, do Flamengo. Mas não acho impossível um título mundial, como o Palmeiras também provou que no ano passado não era impossível. Quase levou para a disputa por pênaltis contra o Chelsea, e aí provavelmente as coisas poderiam ser diferentes. Então, tá certo, Zico, tem que motivar mesmo o Flamengo. Mas o Real Madrid ainda está acima, bem acima do Flamengo, até pelo dinheiro que tem, pela moeda que tem, que é muito mais forte que o Real.
2: Só para fechar esse assunto, o Zico fez esse comentário, eu imagino, se baseando pela última temporada. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil, é, conquistou Libertadores, mas agora está chegando o Vitor Pereira e a gente também não sabe, né? É, como claro, os jogadores for... vão reagir à chegada dele, se ele vai mexer na forma que o Flamengo joga. É, tudo isso pode interferir no Mundial de clubes da FIFA, é, essa expectativa toda do torcedor do Flamengo para voltar a conquistar o mundo. Depois de muitos anos, desde 81, né? Desde 81 que o Flamengo não conquista o mundo, né? Agora, puxando aqui no bate-pronto, Vampeta, Pilhado, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, o assunto Hendrick e o São Paulo Futebol Clube. Pois é, o São Paulo concluiu que sofreu vários prejuízos com a dispensa do Hendrick em 2016 e decidiu abrir uma investigação interna para avaliar. As responsabilidades do caso. O atacante, que tem apenas 16 anos de idade, foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid no começo deste mês por quase 400 milhões de reais. O São Paulo já começou a levantar todas as documentações que foram assinadas em Cotia, onde fica a estrutura da base, e também no futebol profissional à época. O resultado de toda a investigação do São Paulo é, será levada para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo... Isto caso os responsáveis tenham sido conselheiros. Se o apontamento for para os funcionários, o mesmo será encaminhado para tratamento via regras de compliance do clube. Em 2016, lembrando aqui, o presidente do São Paulo era o Leco. Em julho, o Hendrix chegou até fazer uma postagem nas redes sociais, no TikTok tá, especificamente, citando a aspa de sua dispensa pelo tricolor paulista. No vídeo, ele está com a camisa do São Paulo e depois corta para ele, marcando gols com a camisa do Palmeiras e conquistando títulos. Na postagem do Hendrick, ele ainda escreveu, São Paulo, dois pontos. Não conseguimos arcar com a moradia e o emprego para os seus pais. Você, você está liberado. E aí depois, uma série de lances do Hendrick pelo Palmeiras, marcando gols, conquistando títulos. Então, tá aí. Vanderlei, Van Peta, Bruno Prado, Mauro Betti, empilhado. O que dizer sobre essa investigação do São Paulo que está tentando... Reunir aí documentos, achar responsáveis pelo que aconteceu uhum. em 2016.
4: Vamos supor que sejam as mesmas pessoas que descobriram o Anthony, o, o que foi pro. Deus, David
5: Ineris, é. O David Neres, vai Casimiro Angel, o Militão. Militão, que foi pro. Agora pro Aço não. O Marquinhos. Marquinhos. E aí, como bom.
4: é que fica?
6: É. Aí é uma coisa de 2016, é. né? Os...
4: Provavelmente é, é, deve, deve ser os mesmos caras que é, descobriu esses é, caras aí que eu acabei de falar.
6: É 2016. Não, o problema
5: não é o e, descobrir, o problema é a manutenção é, no clube. Aí é, o negócio,
6: é, é, só acontecendo isso, porque viralizou um vídeo do Hendrick com a camisa do São Paulo fazendo gol, quando ele era criança. Ele ainda ah. é quase criança, mas... Dez anos, criança, né? é, Dez anos, né? Aí viralizou, esse vídeo caiu na internet. Aí começou é. um monte de São Paulino. Ah, tá vendo? O Hendrick jogou no São Paulo e não deixaram sair. E deixaram ele sair... Aí, aí para responder, não, agora a rede social está cobrando, temos que fazer alguma coisa. É, aí vai lá, vamos fazer uma investigação. Isso foi em 2016, nós estamos em 2022. Se realmente tivesse uma preocupação com isso, já teriam feito antes. Hum, Só que hum. precisou cair um vídeo na internet. A venda para o Real Madrid, é, claro. É mais uma coisa para jogar é. para a galera. Até porque as últimas investigações internas do São Paulo não deu em nada, não. Né? Teve investigação sobre aquele caso do Iago Maidana. Não deu em nada. É, o contrato, da, o contrato do que fizeram com uma empresa esportiva há alguns anos também, Isso. investigaram, não, não deu nada. Né? Então, as últimas investigações, até de assuntos mais sérios que esses, não têm dado muita coisa, não. Olha, o Vampeta, eu, claro que quem vai falar muito desse assunto é o Mauro, porque ele sabe do
3: que desde o berçário. Quase. Então, eu, eu queria só dizer o seguinte: é, é, eu queria analisar tudo que ele falou aqui, está certo. É, Politicamente, o São Paulo vive uma turbulência uhum. política pelos motivos óbvios e, e não tem uma fartura financeira. E esse cheque que o Palmeiras vai receber, claro que é, faz brilhar os olhos de não só do São Paulo, mas de todos os adversários. E é, até o São, o Palmeiras vai enfrentar uma outra dificuldade. Qualquer jogador que for oferecido para o Palmeiras vai ter um preço supervalorizado. Né? Porque todo mundo sabe que ele tem um checão lá. Uh, referente à venda do Hendrick. Mas, uh, politicamente, vamos admitir que essa informação do, do Van Peta esteja correta. Foi também um grupo de pessoas que fez grandes descobertas lá de jogadores importantes. Eles são competentes ou incompetentes? incompetentes. Porque isso acontece. Vários jogadores espetaculares saíram de bases de clubes, foram para outro e, e explodiram, né? O que me interessa saber é se o diretor da época, que sempre querem pegar uma cabeça, né? se o diretor do setor de base da época hoje é oposição ou é situação.
6: Ah, isso é importante. Se, né?
3: ele for, é. se ele for da situação, vamos, olha, se você errou, então, não sei o que vão dizer com ele. Se ele for hoje oposição, eu me reservo o direito de achar que sabem que é da oposição e querem expor a cabeça de um opositor dessa gestão. É só isso que eu tenho que dizer, não tenho a informação de quem seja, mas como sei que o São Paulo vive um momento político complicado, é uma situação que não é uma fartura financeira, enfim, a gente já sabe tudo isso. Então, para ter uma análise, digamos assim, mais próxima da verdade, eu vou tentar levantar o nome de quem era o responsável
6: na época. Era isso que eu queria é, dizer. Isso realmente é relevante, né? Ver de qual lá, ver a, a questão política, ela sempre tem que toda análise no futebol que é comandado por políticos deve ser feita pelo lado técnico e pelo lado político. Então isso
2: tem um peso, é, é importante. Mauro Betting, sobre esse assunto, a investigação interna do São Paulo sobre o caso Hendrick, que é. deixou o clube em 2016.
5: Então, assim, é, a questão política é isso mesmo, a questão de investigação interna para saber se houve um erro, se houve negligência. Negligência é um termo forte, né? mas enfim, o erro de avaliação ou de uma consecução do negócio, que é a história que se sabe, que é uma ajuda de custo de 150 150, que não foi feita, o Palmeiras ofereceu um emprego para o pai do Hendrick, ele acabou indo e foi. É, e aí tem as várias versões, não estou dizendo que as versões não sejam reais, né? Tem, mas como qualquer coisa na vida, você tem a versão, de, de, enfim. Agora, em relação ao Hendrick, e esse vídeo, vai, vamos pegar que é a base, no, não é exatamente tudo aquilo, porque é aquela coisa, tem aquele famoso crack de DVD, no um, um YouTube agora você vê os skills do cara, falou, pô, esse cara é um gênio, não é, tal, enfim. Mas pelo vídeo que você vê, esse vídeo do, dos 10 aninhos do, do Hendrick, e vendo minimamente o Hendrick, você já sabe que o um cara é muito diferente. E claro, vai ficar um pouco mais ou um pouco menos e depende do seu clamor, né? Eu, e, e de novo, pelo menos da minha parte, você pode achar o que quiser, porque as pessoas podem deve achar o que quiser. Se o Hendrick insisto, eu julguei sobre o Messi eu vou, eu vou usar para o Hendrik, se ele jogasse no Beuzebú Futebol Clube, eu seria encantado por ele. Encantado pelo Hendrik. Assim, é? Ah, porque é do Palmeiras. Pô, aí eu fico um pouco mais, ou bastante mais encantado. Eu sou muito encantado por ele, pelo pai, pela mãe, porque eu conheci mais da história dele. é O cara nasceu pronto de um nível fenomenal, ele é um fenômeno mesmo. Ele é um fenômeno mesmo. Não por acaso, o Real Madrid pagou e se ele jogasse na França e em outro lugar, ia pagar o dobro, porque é o mercado lá, que a gente já falou bastante na negociação correta tal. Assim, é muito difícil alguém, que minimamente conhece futebol, que não tenha se encantado com ele no São Paulo. Assim, é realmente terrível imaginar. Lembrando que o próprio São Paulo, mas aí é compreensível, falando nessa linha, e para mim é nessa linha mesmo. Em 1993, dois empresários do Rio ofereceram por 10 mil dólares um atacante do São Cristóvão. É, o Zé Eduardo Mesquita Pimenta, que era o presidente de São Paulo, e o Fernando Casal de Rey, falei, puta, caro, né? É, foram ver com o Tele, pô, mas pelo que eu vi aí do que vocês têm, esse moleque vale a pena. E acharam muito caro, e não era barato, e não compraram. Ronaldo Fenômeno. Voltando um pouco mais atrás. 1975, o Juan Figuering ofereceu à portuguesa um meia camisa 10 de 15 anos do Arrentino Júnior por 700 mil dólares. A portuguesa não tinha o dinheiro, e não comprou, e achou muito caro. E ele também não foi para frente. E esse cara era o Maradona, com 15 anos. Ele poderia ter vindo o seu dinheiro em 75. Mas só para ter uma ideia de valor, era quanto o, o, o Atlético de Madrid tinha acabado de pagar pelo Luiz Pereira, o maior zagueiro da história do Palmeiras, do São Beto, viria 10 anos depois da Portuguesa, e um dos maiores, nomes não maior do Atlético de Madrid. Era muito caro. Mas se você pensar, imagina o Maradona no Canindé na Portuguesa, com 15 anos. Era uma aposta, como é o que Então, assim, é difícil você falar, pô, os caras erraram. Deu errado. Mas é aquela coisa. O próprio Messi, o River Plate podia pagar mil dólares por mês no tratamento do Messi. Eles acharam muito caro. Ele foi para Barcelona e o Barcelona fechou, como o, ba... o Vampeta acabou de fazer, um papel de... De... de guardanapo no restaurante em dezembro de 2000 na e O Carlos Rechaque, que era o diretor e jogador do Barcelona, assinou um contrato para ficar com o Messi.
4: Aí, e aí? aí o professor falou né, em relação à política, né, Pedro? Vamos supor que seja todo mundo da situação mesmo, não tem oposição nenhuma. O cara chega lá, senta e fala é, na época houve esse problema que, bem, ainda que não foi, mas ó, eu trouxe em um dinheiro aqui, eu trouxe o um Militão para vocês, o Anthony, é, quem mais ali, é Bruno? Saiu é, é um David monte, Neres. David Neres, né? O Casimiro
6: o, antes, o Lucas
4: Moura. O, é, se for o mesmo cara, se for a mesma pessoa, e aí, como é que faz? Se não, é, acerta. Não, é, né?
3: é, é, o que tem que ser levado em conta é o seguinte: que isso no futebol brasileiro, é ruim usar essa palavra, mas é É comum. Comum. Isso acontece no Flamengo, no Palmeiras. O Palmeiras, Palmeiras tem uma, uma divisão de base muito competente. É, o amigo do, do Vampeto, o, o, o João Paulo. João é, Paulo. Nossa, é tudo certinho. Mas, seguramente, se for procurar, algum muito bom jogador passou pela base, mas não ficou. Eu não estou dizendo que e, e, a, tem que aceitar. Eu sei, eu gostaria que fosse precisa uhum. na avaliação. Esse cara está entendendo e vai sair mais daqui. Eu sei, mas... Isso acontece, assim, né? isso acontece. Então, se for uh, para analisar competência e tal, eu acho que é bom discutir. Agora, se tem, uh, digamos assim, retaliação política, é aí. aí já perde a força. Mesmo que tenha acontecido, Ó, é verdade, sim. Foi o, é o Bruno que era o diretor da época lá, o Bruno Prado, é claro, figuração de linguagem. É o Bruno Prado. E hoje é um ferrenho opositor. Enfraquece o,
5: a, 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 a briga, é isso que eu estou dizendo. É por isso que eu... Mas aqui você vendo o vídeo, você fala, é. os caras perderam isso para um dos grandes rivais, não pode.
2: E para você, Pilhado, essa história toda aí envolvendo o São Paulo, o Hendrick, essa investigação interna do São Paulo e a gente acompanha agora no canal do YouTube vem Pan Esportes alguns lances do Hendrick com a camisa do São Paulo.
10: Ah, Pedro, pelo que a gente está vendo dos lances aí. É realmente um absurdo o São Paulo ter dispensado o Hendrick. Agora, eu acho que o São Paulo tem tanta coisa para se preocupar que eu acho que ficar procurando ah, vamos investigar o Hendrick, vamos investigar porque que não deu certo. O São Paulo tem que corrigir tantas coisas que acontecem lá dentro que eu acho que isso é uma perda de tempo. O São Paulo tem muitos problemas hoje. Agora, é óbvio que o clube tem que avaliar seus funcionários, tem que avaliar quem descobre talentos. E como o Vamp disse, às vezes a mesma pessoa que pode ter dispensado o Hendrik, pode ter sido responsável é, por revelar David Neres, Anthony e muitos outros grandes nomes aí que deram muito dinheiro né, para o São Paulo. É, realmente, é, isso sempre vai acontecer. O Mauro Betting citou alguns, alguns casos. Tem também o caso do Soares. O Soares foi oferecido ao Flamengo. O Andrade foi avaliar o Soares e disse, não, não vale a pena. O Andrade, ídolo do Flamengo, que foi treinador do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, ele foi, avaliou e não achou que valia a pena. E olha o que, que o Soares se tornou. O Soares se tornou um fenômeno do futebol aí mundial. É Realmente, sempre vai acontecer isso, sempre vai haver falhas. Agora, a gente sabe que em categorias de base acontecem muitos absurdos no futebol. Tem isso também. Se for para avaliar isso, a gente sabe que tem situações com empresários, a gente sabe muito bem que tem grandes talentos que não tem empresário, que acabam não recebendo chance, enquanto outros que têm um empresário forte, às vezes não jogam nada e acabam se tornando profissionais. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que acontece no futebol. Inclusive, vários jogadores já desabafaram sobre essa situação. Se for para investigar isso, ok. Agora, se for para avaliar em cima de que ah, foi negado, foi reprovado, são vários casos que acontecem. O próprio Davi Luiz, eu sei porque eu tenho uma boa relação pessoal com ele, amizade com a família, com tudo, foi dispensado no São Paulo também. É, tem até um gostinho especial para o Davi Luiz quando ele vai enfrentar o São Paulo, porque ele foi dispensado. Disseram que era franzino, que não iria se tornar... Um grande jogador. O Cafu, gente, o Cafu foi reprovado em 12 peneiras. Né? Isso aí no futebol sempre vai acontecer. Agora, depende do que eles querem investigar. Eu acho também, deixando bem clara a situação do São Paulo, tem tanta coisa para a diretoria do São Paulo se preocupar a crise que o São Paulo vive, inclusive financeira para agora tentar, é, eu acho que até jogar para torcida com esse assunto, tendo tanta coisa para resolver.
2: Nós temos aqui um convidado na linha, o Gabriel Barbosa, jornalista e que tem informações até sobre o que aconteceu, que acompanhou de pertinho até esse caso do Hendrick, o São Paulo, mas antes eu vou precisar fazer um intervalo, coisa rápida, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan e na sequência a gente já volta com esse <risos> assunto e conversando com o Gabriel. Rapidinho, já voltamos com o Bate Pronto para você.
1: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan Esse verão, vê se não marca
9: bobeira, na hora de escovar os dentes. Abriu o sol, fecha, fecha a torneira, torneira. Deu um break no desperdício.
7: No verão, o consumo de água aumenta. Fecha a torneira para escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos curtos e troque a mangueira pela vassoura e o balde.
9: Deu um break, deu um break no desperdício, deu um break,
7: deu um break. Sabesp, governo do estado de São Paulo.
0: Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Um jogador de 16
12: anos por 5 anos no Brasil, chega na FIFA e esse contrato não é reconhecido porque o limite é 3 anos de, de contrato para um jogador abaixo dos 18. O Henry, é bom a gente sempre lembrar, ele não estava no São Paulo. São Paulo montou um time sub-11 em 2015. Fazia tempo que o São Paulo não tinha uma equipe abaixo dos 13 anos de idade. Ele monta esse time sub-11 em 2015. Tanto é que alguns jogadores, como o Marquinhos, por exemplo, que foi vendido para o Arsenal, ele ficou dos 10, mais ou menos dos 9, até mais ou menos 13 para 14 anos, atuando no Tavão da Serra, no Pequeninos do Jockey, em times satélites, pequenas escolinhas da Grande São Paulo, porque o São Paulo não tinha uma categoria para ele. O Rodrigo. Né, jogador que hoje está no Real Madrid, deixa o São Paulo por justamente que o São Paulo não tinha um sub-11 para ele jogar quando ele sai do futsal para o futebol de campo. Então essa é uma situação que tem que ser avaliada. O São Paulo tinha acabado de retomar, retomar o, seu futsal, o seu time sub-11. E nessa situação, o São Paulo até hoje é um time sub-11, sub-13, quase que exclusivamente para jogadores da grande São Paulo. Por quê? Porque você não pode fazer vínculo econômico com o um jogador menor de 14 anos de idade, o São Paulo não pode alojar ele em Cotia. Então, para você ter esse jogador antes dos 14 anos de idade, você tem que trazer ele e trazer a família junto. Então, arrumar moradia, emprego, né, de certa forma. Então, essa é a grande questão Quanto o Henrique. O Henrique não chegou a ser dispensado do São Paulo. E o que me assusta da diretoria do São Paulo, com o presidente Júlio Casares hoje, querer caçar as bruxas, em relação a isso, é que essa parceria com a Escolinha de Brasília acabou na gestão do AIDAR. Né? Essa passeia acaba na transição da gestão do AIDA por ali, onde um o presidente Júlio Casares hoje, hoje presidente era é um nome muito importante, era né? o vice daquela gestão. Né? Então, ele, se ele não sabe como é que era a política do São Paulo, que sempre foi de não fazer vínculo com um jogador abaixo dos 14 anos de idade, é, então, ou ele não, ele não conhecia o próprio clube, na época em que ele era gestor, já era uma parte importante da gestão do clube, e essa caça das bruxas está jogando para a torcida, eu quero achar um culpado um nome culpado, eles vão chegar muito provavelmente nos e-mails trocados com as escolas parceiras do São Paulo, inclusive a escola de Brasília e a questão principalmente desse vídeo que já foi mostrado várias vezes, dele jogando a Gol Cup, né, Gold de G.O. de Goiás é uma Copa que acontece em Aparecida é uma das principais Copas do 11. Do futebol brasileiro, onde muito provavelmente por ser uma escola do Distrito Federal a escolinha onde o Henrique jogava foi representar o São Paulo, assim como o chute inicial representa o Corinthians é o, é o chute inicial aliás de Goiás que representa o Corinthians nessa Copa é um Flamengo que é de uma escolinha próxima também que representa o Flamengo nessa Copa e assim por diante então não há uma dispensa não tem ninguém que diga e fala assim, esse menino não vale a pena vamos mandar embora, como aconteceu com o Ederson no Sub-16 do São Paulo antes de ele ir para o Benfica, não há uma dispensa mas há uma recusa em que o São Paulo mantém a política que ele sempre teve em relação ao jogador abaixo dos 14 anos de idade. Não fazer vínculo econômico com esse jogador é uma situação de, de uma aposta de alto risco. Quando você pensa, para para pensar como poderia acontecer com o São Paulo, por exemplo, como aconteceu no caso do Estevão William, que é um menino do 2007 de Palmeiras, que é o melhor jogador da idade dele no Brasil atualmente, menino fantástico, 23 gols em 34 jogos no Sub-17 com apenas 15 anos de idade, que estava no Cruzeiro, Desde os 9 anos de idade, o Cruzeiro contratou o pai dele para trabalhar no departamento de captação das categorias de base. Chegou a ceder parte de direito econômico do menino, antes mesmo do menino ter vínculo econômico para quitar dívidas com empresários e tudo mais. E quando o menino fez 14 anos ele foi formar o primeiro vínculo com ele, como, com, com o Cruzeiro, como o Cruzeiro tinha perdido o certificado de formador, ele foi embora para o Palmeiras por um contrato muito melhor com o Palmeiras. Então é, é um chute, é uma, é uma aposta... Então, você buscar um culpado, um único culpado, assim, é, é um, uma coisa que você está jogando para a torcida querendo se isentar da culpa, sendo que a gestão daquela época era justamente uma gestão que tinha o Júlio Casares como um dos homens fortes.
2: Boa, Gabriel. Muito obrigado aqui pela sua participação no bate-pronto da Jovem Pan. A gente segue aqui trazendo atualizações sobre esse caso, também falando... Do Flamengo, né? Copa do Mundo, Leonel Messi, Causada da Fama, os assuntos que a gente debateu aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Siga Jovem Pan Esportes nas redes sociais para você ficar muito bem informado. Jovem Pan Esportes no Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, a Jovem Pan está em todas as redes sociais. Esse foi o Bate Pronto para você. E amanhã tem mais, a partir do meio-dia tem mais bate pronto. Mas antes, eu tenho um recado importante tá? para a gente encerrar com chave de ouro. Você que está querendo ganhar aquela graninha extra nesse fim de ano, então vai de Bob, meu amigo. Dezembro é aquele mês de muita comemoração, festa, mas é claro que ganhar presentes também é bom demais. Por isso, o vaidebob.com preparou um mega torneio de Natal, onde você concorre a prêmios fantásticos só jogando os melhores jogos. Quer mais motivos para celebrar? Então olha só como é simples participar dessa promoção exclusiva. Acesse agora mesmo vaidebob.com, faça o seu cadastro ou login, e deposite no mínimo 50 reais selecionando a opção Torneio de Natal Vai de Bob. Prontinho, agora é só se divertir com todos os games disponíveis do Vai de Bob para você. Os cinco primeiros usuários que somarem mais pontos ao longo do torneio levam prêmios incríveis em saldo de bônus. E o grande campeão ganha nada menos do que 10 mil reais em bônus. É isso mesmo, 10 mil reais em bônus. Quanto mais você jogar, maiores são as chances de ganhar não vai querer perder essa, né? esse presentão do vaidebob.com. Então vai lá, vaidebob.com, que é recurso tá aqui na tela, confira os termos e condições e aproveite esse presentaço. Mas corre que só vai até dia 25, só vai até o Natal. E se você está querendo saber mais sobre o mundo das apostas ou acabou de começar a palpitar, segura essa que eu tenho também uma super dica para você. Vem dar uma olhada no Fala Bob, o blog do vaidebob.com, o blog... Conta com vários conteúdos informativos, leves, para você dar os seus lances de forma segura e prática. Apostar não precisa ser aquele bicho de sete cabeças. Curtiu? Então corre lá, blog.vaidebob.com e aproveite para fazer aquela fezinha com tranquilidade. E já sabe, né? Na dúvida, vai de Bob Boa, recadinho do vaidebob.com para você. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, se inscreva no nosso canal, uma marca de 4 milhões de inscritos, amanhã tem mais Bate Pronto a partir do meio-dia e agora a gente sabe, né? Vai começar aquela época de mercado da bola tal.
5: Coisa insuportável.
2: <risos> Pique -pique. e tal e me passaram aqui a, a informação de que o lateral do Palmeiras o Jorge fechou Isso, com, com o Fluminense, Fluminense, Fluminense. Tá? então informação para você que nos acompanha <risos> pra gente fechar esse Bate Pronto a gente vai seguir atualizando aqui essa época, né? Que você é, adora, Mauro Betting, de mercado
5: eu gosto da bola. Torcedor, como jornalista, é um saco de é falar...
2: Muito obrigado, Mauro Betting, Não. Vanderlei ah, Nogueira, conta, mas pra pilhado, Bruno Ai, Prado, nosso velho Vampio ah, Vampeta. A gente vai encerrando por aqui o bate pronto de hoje, amanhã tem mais. E a gente segue aqui todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, meio-dia, às duas horas da tarde, na melhor resenha, no melhor debate da internet, da eu rádio, da televisão. Estamos sempre todos juntos. É, com certeza, né? Sabe como é que é o ao vivo, né? Aquela emoção, né, mal É, que precisa fazer. Aí a gente enrola, enrola. Aí alguém fala no ponto. Segura mais um minuto. Segura mais um minuto. Enrola, mais 30. Aí daí pega e fala. Acabou, encerra. É, aí, então tá bom. É isso. bom tchau. É, bom. é, agora mesmo. Tchau, tchau. Então, muito obrigado a todos. Boa tarde e até amanhã. Tamo junto.
0: Bate pronto. Qatar 2022.
1: Oferecimento, Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet, vai de Bob.com.